0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: добрый день. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Да. Я смотрю, рука дрогнула. Выключили, да, музыку. Ну, слушай, ну невозможно.
2: Иначе еще Оборвали, эфир да?
1: отменится. Ну, вы Оборвали. Ну, что значит отменится? Это искусство, это искусство. Кстати, вы мне э, да, вот э, да, вольно или да. невольно напомнили мое детство. Ага. Потому что э, дело в том, что э, как, как бы, ну, вот, подростки, да, когда они подростки, ага. вот, они слушают то, что слушают рядом другие подростки, понимаете, да? И, как вы понимаете, наше поколение, оно как бы... Росло на эклективной музыке Вот Я помню, что мои товарищи Слушали, так сказать Хард-рок музыку rock, То есть, например Глубокий да, порплее. Да, да. Мисси Диэси, да, да, да. Ронни Джеймс Дио, да, Блин, и там вот эти всякие дела. да. Но параллельно с этим мы слушали и Pet Shop Boys, Фэнси, Modern Токен <laughs> и так далее. Я помню, и все это как бы одновременно, понимаете. Uh-huh. да. Потом еще подключилась отечественная эстрада, то есть как бы вот, кстати, сегодня день рождения, сегодня 50 лет исполнилось бы Юрия Шатунова. Uh-huh. Его тоже в конце уже перестройки начали слушать параллельно со всем этим. Параллельно с этим слушали кино и так далее и все это было вот как бы одновременно и значит однажды я приехал к в гости к папе ну так бывает ага. вот он говорит Серега, говорит а так. ты что слушаешь что он так посмотрел на меня говорит ну подумал что видимо я что-то начинаю слушать уже из музыки У-у-у. я говорю а вот папа нравится мне я говорю моден токен и фэнси вот. так а что папа фэнси я даже не стал называть то что он в лице переменился посерел так так Потому что это ужасно для родителей, ну, да, конечно. когда дети слушают дрянь. Потеряли потому что ребенка. Потеряли. Опять же, в нашей Сына. ситуации, например, например, что ты слушаешь, спросил бы я, значит, вот дочку, например, она бы мне сказала, если бы есть, если бы если бы вдруг бы она мне сказала: Папа: вот мне нравится, и на агентах Моргенштерн. Я ну, не знаю, с какое бы у меня рыло было бы при этом. Вот это да. И он так скривился весь, да, и как бы вроде как его не в мой адрес, а в в адрес Дитера Болина и Тома Андерса, но как бы это через меня все прошло, вот этот удар молнии, понимаете, да? Вот грома. И он мне вручил кассету, а на кассете была записана группа Wings.
3: Ага, Соответственно,
1: класс. вот как раз Пол Маккартни, и э, у меня все друзья слушали. Ронни Джеймс Дио, ACDC, Modern Token, Фэнси, Ласковый май. А я сидел и слушал Пола Маккартни, потому что папа дал кассету. Да, молодец, это класс. Вот, и знаешь, я тебе чес- честно чес- чес- скажу, первый год через силу.
2: Блин, Сергей Валерьевич, вот не, не-, не-, не дадите соврать, меня, честно говоря, брат тоже подсадил на Маккартни, и поначалу, честно, я говорил, где ритм? Где вот постоянно какие-то смены аккорда? слишком сложно, он как-то занудный. И только через несколько лет я понял, что это просто величайший композитор.
1: Да, композитор величайший, но надо все в свое время. Понимаете, да? Конечно, конечно. Это я к тому говорю. Ну вот, собственно говоря, вы выговорился благодаря вам полегчало Сергей Стелланин. И его друзья. А теперь о хорошем. Наша постоянная рубрика Наше дело. Или в переводе на итальянский Коза Ностра. Uh-huh. Потому что мы с вами работаем под девизом. Дело надо делать. Дело, правильно? То есть мы такие вот.
2: сицилийцы на маяке.
1: Ну, знаете, сицилийская мне не очень нравится. такой таруарненькое. Какая вам нравится? Не очень, не очень, не очень. но мы не будем. Не будем. Ленинградская. Нравится, ага. Так вот, смотрите, мы же с вами сегодня бьемся за наш с вами нашу с вами родную речь, да, которую в последние 30 лет пытались превратить в какую-то, счет второсортную речь, потому что насаждали постоянно английский язык со всех сторон. И вот сегодня мне прислал письмо э, Максим э, Деминцев, надеюсь, или Деминцев. Э, mm-hmm. Извините, Максим, если буква «Ё» в вашей фамилии не стесняйтесь ее указывать, да, потому что иначе вот происходят такие вот э, непонятки, как читать правильно вашу фамилию. Но тем не менее, да, действительно в новостях сегодня ночью почему-то, видимо, чтобы никто не прочел в 2.47 специально. Ну, знаешь, самые лучшие передачи идут после часа ночи. Самые честные, да, вы имеете? Нет, нет, у нас все честные передачи. Я не лучшие с художественной точки зрения. Ну что, что значит, самые Регион. честные? Самые честные идут с 7 до 11 на Мэйке. Вот, самые честные передачи. Вот нет, а лучшие идут ночью по телевизору. Хорошо. Так вот, и новости выходят так, чтобы их не прочли. Ну это же реально. А потом, смотри, они покажут ленту а, проверяющим органам. Это, я вот, сейчас серьезно говорю. Ну а что, говорит, А показывали вы людям вот тот фильм хороший или ту новость выдавали? А говорю, да, конечно, вот смотрите, вот список новостей, вот мы ее дали, а мелким шрифтом в 2.47, кто ее прочел. Но я вам доведу до вашего сведения. В Госдуме депутат Чернышов предложил запретить объявление на английском языке на авиарейсах. Наконец-то! Спасибо вам, гражданин Чернышев. Ну, действительно, для кого эти объявления? Нет, ну, серьезно, значит, э, во-первых, это бесит, это бесит, потому что тексты объявлений увеличиваются вдвое, сначала тебе говорят на русском, потом не на русском, да, э, я помню, летел как-то на э, рейсом авиакомпании, ну, скажем так, региональной из uh-huh. одной из, так сказать, республик, так, так там вообще ну, надо как-то языков. творится, нет, нет, на двух, они на своем и на английском. То есть русского вообще не было? Да, серьезно, я вообще выпал в осадок. Вот задолбала, да, действительно, на английском языке. Я считаю следующим образом, что тексты, да, вот как бы письменная речь, тем более, что, знаете, у английского языка есть такая специфика, вот вы, это понятно даже по анализу песен, да, мы по большому счету половину слов в песнях не понимаем, то есть устная речь без письменного сопровождение, без субтитр там, или просто очень без сложно в...
2: расшифровать. согласно. Очень
1: сложно, да, потому что произношение uh-huh. очень разное, есть английский, американский, uh-huh. австралийский, английский, английский, и, и международный английский, который, вот как я говорю, например, вам, <laughs> вот, I speak uh, uh, very clearly, uh, yes, I from Russia, вот так, the- you understand every word I say, every word, uh-huh. и вы все понимаете, правильно? А они же так не говорят? они же говорят по-другому, поэтому, соответственно, особенно носители языка, а авиакомпании, они э, когда-то были богатые конторы, они заказывали ну, вот эти, например, ролики, да, например, с объявлениями, при си, э, так сказать, как там, э, сид белтс, вот что-то там Белл, с этим да, связано, такая, да, ну. сид <сид-белтс>, вот, о а что там, даже не помню. Так вот, играешь. они же заказывали, mm-hmm. заказывали у носителей английского, и там вот особенно бабы таким вычурным вот этим дикторским голосом это так говорят, что там половина слов вообще Непонятно, что они говорят, согласитесь, да? Вот, пусть в текстовом виде английский язык останется, например, там на схемах метрополитена, если вдруг какой-нибудь залетный нон ну, ну, турист
2: да, это нужно.
1: Ну, да, вот текст станет, пусть пусть не будет. Но зачем нам речь? Зачем нам речь? Я в этой связи, Владислав Александрович, вам больше того скажу: так. вот вы были в отпуске, угу. а в это время не стало значит, Володарского, угу, да, вот. как вы помните, замечательного нашего и коллегу, и Я даже обратился с такой речью. Она для меня самого была таким парадоксальным открытием. Но я в этом, честно говоря, все больше убедился. Хотел с вами поделиться еще раз, раз такая история. Дело в том, что Володарский, как бы вам ни показалось сейчас абсурдным, мое заявление «спас русский язык от засилия английского». Потому что смотрите, какая история это произошла. У нас же в начале 90-х крякнулся э, ну, весь кинематограф, да, вместе с э, профессиональным дубляжом. То есть, вся киноиндустрия советская, да, она, соответственно, была обесточена, денег туда не давали, люди разбежались. А в Советском Союзе все фильмы иностранные дублировались, как вы понимаете. Да, как и сейчас.
2: Нет, ну, во-первых, да,
1: Сергей Ильич, хлынули куча пиратских максимальных. Да, э, да, ну, послушайте, да, 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 на английском. Смотрите, значит, э, в, в абсолютно колониях. Ну, в американских колониях, то есть я имею в виду какая-нибудь Финляндия, там Эстония и так далее, там, соответственно, фильмы показываются на языке оригинала с субтитрами. Поэтому зритель постоянно слышит речь белого господина постоянно, да, то есть именно речь, речь, и потихоньку даже самые тупые, которые, может быть, даже и не хотят, но эта речь начинает проникать в подкорку, фильмы нравятся, сюжет интересный, волей-неволей смотришь, и английский язык начинает втираться уже в мозг, понимаете, да, а Володарский вот этим своим гнусным переводом, да, вместе с товарищами, они фактически спасли нас на период, пока должен должен был оклематься наш дубляж, да, профессиональный, фактически Фактически вот этим переводом поверх английского текста они спасли наш язык, не дав нам перейти на субтитры. ( ding)
2: Ну, самый перевод, ну, хоть какой-то, да. Он спас
1: нас, Конечно. потому что мы не слышим английскую речь, и более того, нас она бесит. И господин Чернышов, нет, я скажу так, товарищ Чернышов, совершенно правильно говорит. Потому что реально, в самолете летишь, уже на второй фразе она бесит этот английский язык уже. Реально. Надоело. Причем непонятно для чего мы это слышим, да? И, смотрите, пришло письмо в тему. Давайте тогда уж я вам... сразу прочту. Дело в том, что начался новый учебный год, ведь Владислав Александрович, вы понимаете, да? И вот пишет мне, пишет мне Сергей. Сергей Валерьевич, добрый вечер. Да. "Ну, Ладно. Всегда рад. так Позвольте высказаться, потому что эмоции сейчас переполняют. Дочка пошла во второй класс. У нее был первый урок английского языка. Вот это, зараза, со второго класса. То есть, как в колонии, да, люди должны знать язык белого господина, самого как бы измалеца. То есть этот человек еще не умеет писать без ошибок на своем языке, его уже заставляют учить Язык господина, понимаете, да? Супруга вечером говорит, что учительница по-английскому молодая, неопытная и уже нашла для дочки репетитора. За это э, получила больших люлей, пишет Сережа. Вот видите, как, как на деревне дедушки, да, письмо. Да-да-да. Долго пришлось жене объяснять, что это никому не нужно и все это деньги на ветер. Тем более старший сын как-то обошелся без репетитора по-английскому во втором классе и ничего, закончил с хорошей оценкой по нему. Далее взял учебник по этому самому английскому для второго класса. И вот тут меня опять, конечно, сильно покоробило. Во-первых, название Rainbow English. Радужный английский. Лишь что? Понимаете. Открываю первую страницу, а там еще хлеще. Но тут, как говорится, без комментариев. Прилагаю фото. Может, пора уже как-то постыть с изучением иностранных языков во втором классе? Или хоть учебники поменять? Озвучь пожалуйста, это в эфире. Может, что-то сдвинется с места. Большое спасибо. Ну, а что, например, детям предлагается ответить? Люди изучают... Такой загадка, да? Люди изучают... Это из учебника иностранный язык по разным причинам. Выбери, дружок, из списка те, которые важны для тебя. Первый повод. Я хочу изучать английский язык, потому что собираюсь путешествовать по всему свету. Второе. Я смогу разговаривать с людьми из разных стран и рассказывать им о своей стране. Третье. Я люблю слушать и петь песни на английском. Английском языке Четвертое, мне интересно играть в компьютерные игры на английском языке. Шестое, значит, пятое, вернее, этого хотят мои мама и папа. Дальше мне было бы интересно читать книги на английском языке. Мне хотелось бы смотреть мультфильмы и фильмы на английском А-а-а-а. языке. Понимаете, да? То есть готовят э, таких вот э, послушных, лояльных. Лоял да? это в переводе верный. Uh-huh. Но у нас есть два слова. Есть верно, а есть лояльность, согласитесь. Немножко разный оттенок, да? Такой вот колено преклоненности. Uh, uh, вот. да, да, да. Лояльность у нас это типа терпило, по сути, ну. Ну да-да-да, терпилось. э, Конечно, с этой историей надо завязывать. Потому что как только я эту тему поднимаю, например, в соцсетях, у тебя, например, в телеграм-канале «Стелайн Тудей», у меня сразу обрушивается волна набежавших откуда-то, неизвестно откуда, они обычно не комментируют, это мне подсказывает, что, так сказать, дрессированные. Они сразу, да как вы можете, Сергей, английский язык, или вообще иностранный язык, это, это неотъемлемая часть образования. Без этого никак нельзя. Я говорю, ребята... У меня есть на эту тему, вот они говорят, что это развивает мозг, мозг. Я говорю, ребята, у нас в стране более ста народов, правильно? Вот mm-hmm. давайте, значит, ради укрепления дружбы между народами, уважения друг к другу, давайте пусть в школах, давайте учить, например, один годик или даже полгодика мы осваиваем, например, татарский, потом карельский. Потом, например, чеченский язык, правильно? Ну для того, чтобы мозг развивался, вы же говорите, что иностранный язык развивает или вообще другой язык развивает мозг. Вот давайте и, так сказать, полгодика поизучал, например, чеченский и поехал в Грозный сказать, на, 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 на практику Атажировка. на неделю, правильно? Uh-huh. Нет, люди с людьми по, на, на их языке по, поговорил, уважение выказал, да, опять же, потому что людям приятно, когда с ними разговаривают на их языке на родном. Вот это и для страны лучше, и для ваших мозгов лучше. Почему именно английский-то? Вот этот вопрос я многоточим, по-по-вешаю, пусть он повисает в эфире, я знал, в- это...
2: Вешать все.
0: Вешать будем. <свист> Эх, Сергей Стиванович.
1: Возбудился прямо. Вот спокойное настроение было. Проснулся. Вы (сuring) с Макарницей. Да. Значит, смотрите: сегодня день рождения Геннадия Федоровича Шпаликова. В 1937 году родился. Замечательный киносценарист. Конечно, вы все видели фильм Я шагаю по Москве. Спасибо большое нынешним кинематографистам, что они не добрались со своими ремейками до этого фильма.
2: Ну, пока не добрались, да, хотя
1: да. Хотя, может, не после моих слов и доберутся. Говорится. Да не, они спят сейчас, они же брыхнут. какими не встают так рано. Они не такие люди, как мы с вами. Так вот, он, соответственно, написал и песню для этого фильма, да, и много у него, так сказать, есть стихотворений, но, например, такое стихотворение «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь». Помните?
2: Конечно.
1: Да, или вот, например, другое стихотворение, давайте вот я вам про Коротенькое. Он, кстати, спился. Если это вас как-то сблизит сблизит с автором. Так. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников. Но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего и ниоткуда. Нет объяснения у чуда. И я на это не мастак. Хорошо. <с Delhi> Кстати, у железнодорожника проросли крылья. Железные, металлические. Железнодорожные. Железнодорожные, точно. Да. Или вот, например, такие строки, да, лирические. Я Сапсом, Сапсом. Не Сапсан, а Сапсом. Я подумал, фамилия Сапсом, Александр. Так, ближневосточная фамилия. Я Сапсом разговаривал ночью. Объясняясь наедине Жизнь моя удается не очень Удается она не вполне Ну а все же, а все же, а все же Я спросил у случайного пса Я не лучше, но я и не плоше Как и ты среди псов не краса. Ты не лучший единственное верно, на меня ты печально глядишь Я Я ж смотрю на тебя суеверно Объясняя собачью жизнь я со псом разговаривал ночью, разговаривал наедине. И выходит у псов жизнь не очень, не очень. Удается она, не вполне.
2: Хорошие стихи. Да. Угу.
1: Про собак, да? Э, философские,
2: про собак. для вас про собак, я вариант <соцентричь> философский. Тогда псом. я вам, чтобы вы Давайте утерлись.
1: <соцентричь> да, вот, пожалуйста, у... да, пожалуйста. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо И летняя гроза А я иду, шагаю по Москве И я пройти еще смогу Соленый тихой океан И тундру, и тайгу а? ну, ну, так, ну, хорошо ну, же хорошая песня. Вот такой Получился. был человек да.
0: Сергей Стилаков И его друзья
1: Ну что ж, товарищи дорогие, 6 сентября у нас уже сегодня, правильно, на календаре? Ну, Да, да. сегодня день подразделений по противодействию экстремизму МВД России. Поздравляю, Поздравляю. товарищи офицеров. Да, да, да. да. Вот, сегодня день вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики. Там ведь сейчас, понимаете, этих гагаузов щемят, представляете? Напряженно там, Сергей Валерьевич. Напряженно, да. День явления Кришны у индуистов. Говорят, что Кришна никогда не соприкасается с материей, да? Mm-hmm. Вот, а постоянно, значит, вот находится в духовном теле, состоящем из вечности, знания и блаженства, представляете? Ловко, да. Mm-hmm. Да. Сегодня глобальный день поиска талантов. Ну как глобальный день поиска талантов? Это значит, давай поехали с нами в Америку. Правильно. Там все таланты. Да, будешь там работать, конечно. День рыжих, день полетов над Землей, день продающего storytelling. Вы представляете? Очень хорошо. Ну что ж, хорошего-то. Давайте вот это от этого слова избавимся. Давайте от слова продающего избавимся. Вот. Да, великий, великий день. День кидания яйца да. Сегодня день борьбы с прокрастинацией Но мы откладывать не будем эту борьбу Мы У-у-у. сегодня разберемся с психиатрической точки зрения Как бороться, товарищи Да, потому что бывает так отложишь Что и не вспомнишь, что, что отложил. В советское время это называлось лень а сейчас прокрастинация, видите, сколько букв. Значит, весомее да. стало проблемой. Да. Да. Сегодня и в тихий как вы понимаете. Так. День должен быть безветренным. Да. Вот. Если дождь, то это предвещает сухую осень, хороший урожай. Ну, посмотрим, как оно будет.
0: да. Сергей Стеллавин и его
1: друзья. В этот день в 1522 году завершилось первое кругосветное плавание, которое начинал Фернан Магеллан, но он не смог его закончить, потому что из 256 членов экспедиции, отплывших по документам, ага. вот, вернулись только 18, да да кошмар. Да, он зачем-то на филиппинском острове Мактан. За год до возвращения А-а-а. Вдруг придумал значит, Вмешаться в междуусобную войну Которую ввели местные товарищи Это... Хумабон и Лапу-Лапу Это ошибка, конечно А те подумали, давай-ка мы сначала этого укокошим А потом сами разберемся Пришельца вот ты... Да. А в 1666 году Кстати, год такой, значит, на Руси ждали его сосуд Ой, С нетерпением но не с нетерпением, а с ужасом. Вот Иван Пятый родился. Вот он, Иван Грозный у нас, это Иван Четвертый, четвертый? правильно? Угу. А это Пятый. О нем не слишком много рассказывают. Вот Иван Пятый Алексеевич. Был он формальным нашим царем. В конце 17 века прожил он всего 30 лет. Вот, он был младшим сыном царя Алексея Михайловича, ну, вот, с Марией Милославской, вот, говорят, был слаб и здоровьем, и умом, вот, ну, и, соответственно, царем назвали тогда сына Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Нарышкиной Петра. А вот э, сестра Ивана, так сказать, Софья. Помните, Софья еще была хорошая? Регенша была. Она стремилась милославских, не Жоржа, а просто милославских сохранить у власти. В общем, все запутано достаточно. Но вот он... Ну, в общем, был, да, не, не просто пришлось. <свят> да. А в тысяч... Может, ему-то и просто остальным вокруг служат. А в 1689-м заключен в этот день Нерчинский договор. Это первый договор между Россией и Китаем. Кстати говоря, от- отличная дата для праздника. Правильно? <свят> ну, вот. Э, б- б- так, соответственно, э, статья третья обязывала нас разорить наш же город Албазин, который мы основали. Понимаете, да? Не очень, конечно, весело, но ничего. Потом обратно взяли. В 1696 году из Нью-Йорка на корабле «Эдвенчер-Галли» вышел в море капитан Уильям Кит. Так. Вот, понимаете, да? И, соответственно, что ну куда он поплыл на этом корабле? Поплыл, поплыл, поплыл. Вот. И, соответственно, взял курс на мыс «Доброй надежды». Помните, где это? Mm-hmm. Это у нас. Кит. Хорошо, ну и... Вот. Ну и что, значит, соответственно, в конце концов его приговорили к смертной казни за убийство судового офицера? Mm-hmm. Вот И вешали его дважды Потому что его приволокли в Лондон Один раз веревка оборвалась И как бы на этом надо было закончить Но, соответственно Но желание принесли... было настолько сильное Что пришлось второй да, Принесли раз. другую и повесили mm-hmm, снова вот, видите, mm-hmm. да. а В 1727 Немецкий философ-идеалист Немецкий Мозес Мендельсон родился вот, Которого называли германским Сократом Внук его Феликс уже стал композитором mm-hmm. да? Вот Это этот толковал библейские э, сначала тексты, а сначала он считался, говорит, я, говорит, наверное, все-таки толще немецкий философ, так. но в итоге он занялся еврейским просвещением хаскалы, mm-hmm. вот, и, соответственно, начал вводить евреев в социальную жизнь в Европе и в политику, потому что а до этого они как бы держались особняком, то есть понимаешь, да, мы mm-hmm. к вам не лезем, вы к нам, а этот начал их туда, значит, вводить, вот, mm-hmm. видите, как получилось-то. А Джон Дальтон, или Дальтон, по-нашему, в 1766-м, английский физик и химик. Папаша был у него ткачом, а mm-hmm. этот, вот, видишь, полез в физику Он как раз понял, что Не все люди видят все цвета Молодец
3: mm-hmm.
1: Да и сам он и сам он староду. не очень хорошо видел цвета Да. Mm-hmm. Все никак не мог понять, что за красный Такой mm-hmm. цвет-то Все говорят красный, а mm-hmm. непонятно серый Нет, красный понимает. как раз видят, нет, зеленый не видит mm-hmm. вот. все, да. Там по-разному, Сергей по по-разному, по-разному, конечно, по-разному. да А в 1826 <laughs> году в Санкт-Петербурге Открыли движение по цепному Египетскому мосту через э, э, Фонтанку mm-hmm. Дело в том, что он в 1900 В 1905 году обрушился, по ней шел эскадрон гвардейской кавалерии, ну... С народом общаться mm-hmm. А навстречу двигались 11 саней С грузом, мост рухнул Три лошади погибли, люди сидели до обеда В воде, Ужас. зима была mm-hmm. Февраль, да, и, и восстановили то мост, кстати, только в 1955 году Представляете, при советской власти, через полвека mm-hmm. То есть mm-hmm. вот тот, который сейчас Вот этот, египетский, это он как бы не тот mm-hmm. Но Это советский мост, конечно mm-hmm. И там эти египтяне советские сидят А в 1828 Александр Михайлович Бутлеров Наш химик-органик вы как, вот вы как бы больше по Кекуле или по Бутлерову? Скажите просто?
2: Я за, за хороших ученых, вот так я скажу.
1: Это хороший. Вот, да, за, за Он ведь с эзомерами работал молодец, первым. Молодец. Вот, 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 вам как скажите, пожалуйста, у вас мозг больше а нагревается что, от физики а или отчет? Это что-то
2: Макарт не поставил, и вот вы никак не да, отдаете. Да, 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 все вспомнил сразу,
1: да. Вот. Дальше. Феликс Залтон родился в 1869-м. Вообще он Зигмунд Зальцман. Понятно, конечно же, понятно. да. Это австрийский писатель и журналист. Австрийский, да, в ну, конечно, много какой же талантливых людей. Да, автор истории про Олененка Бэмби. Ах, это он придумал. Хорошо. Да, у него есть... хвостик сзади хвостик был, вот этот вот беленький сзади мило. хвостик, да. А, кстати, сам Гитлер запретил, сказал, гадость какая, говорит, запретил эту Интересно, книгу.
2: Почему? Как он тут чем
1: руководствовался? что вот не он знаю, вроде не дегеративное этом? искусство. А, ну, как. Пи- может, писатель австрийский не понравился, да? Не по... Может, конкурент, не, не знаю. знаю. Да, 150 лет назад в этот день Хивинское ханство признало, что оно теперь э, входит в Россию. Mm-hmm. Да, да, да. Там и Бухарское ханство, и Каканская, Каканская, Какант. О, нет, нет. Это у нас Средняя Азия, да, это узбекские ханства, они стали российскими. Вот не надо об этом забывать, товарищи, потому что наших там полегло немало. В 1876-м Джон Маклео родился, это шотландский физиолог. Сто лет назад, в 23 году, ему дали премию Нобелевскую за открытие инсулина. Очень важная история. Хорошо. Да, вот. Эдвард Эпплтон, английский физик в 1892 году, это Нобелевский лауреат 47 года за исследование физики верхних слоев атмосферы. Он открыл ионосферу, так называемую. Mm-hmm. Это та самая история. Значит, смотрите, ведь э, фактически на этой ионосфере основана коротковолновая радиосвязь. Вы понимаете, да? Mm-hmm. То есть мы им туда э, волну посылаем, она от ионосферы отражается, огибает Землю и попадает к Американцам. И одна беда, у американцев нет коротковолновых приемников. Очень хорошо, что нет. <свят> То есть по параболе <свят> идет волна, очень <свят> хорошо. Да, у нас есть. Угу. И вот они против нас-то и работали на коротких волнах, все эти BBC до да, «Голос Америки». <свят> так вот, что интересно, ведь эту же ионосферу сегодня используют, это вот в интернет, весь YouTube этим полон этими рассказами, о том, как они посылают соляски своими хаарпами туда сигнал, там все разогревается, а во всем мире в бедствие природы. Понимаете, какая история? Аносфера, хорошо. Конечно, они через ионосферу бьют понимаешь, Конечно. А эти официальные ученые, говорят: да, ну что это бред! Вот как вы сейчас. Да ну что в это бред! Бред! Да, как гормон. В 1895-м Вальтер Дорнбергер, руководитель программы создания ракет Фау-2. Uh-huh. В годы Второй мировой войны. Ну, то есть это мощнейшая штука. Они создавать-то ее начали еще в мае 1937 года. Вот создали, то есть эту ракету она была уже готова. Они атаковали Лондон. Весила эта штуковина 13 тонн. Ну, в основном то было все топливо и кузов. да, Новость, там, из этих 13 тонн, там, 800 кило взрывчатки. Ну, тоже, извините, будь здоров. Да. Он, кстати говоря, этот Дорнбергер. Ведь он после войны работал советником министра обороны США. То есть, нацистского преступника американцы взяли к себе Слушайте, там, на Слушайте, они многих
2: работу. вывезли, как вот этих вот да, ученых Да, вот конкретно этого. Да, да, так он,
1: смотрите, в сорок восьмом году, то есть, получается, юбилей, там, получается, 75 лет назад, да, он выдвинул идею разместить атомную бомбу на околоземной орбите. Там где спутники. Так. Вот она летит. И летит от, она я бомба оттуда бомба. уже ею укидаться оттуда. Mm-hmm. Вот такая история, да. Вот что у нас еще любопытного произошло? Уильям Эшби в 1903, сегодня 120 лет со дня рождения, это британский, смотрите, как интересно, психиатр и кибернетик одновременно.
2: Универсал, да.
1: <laughs> вот такого еще не помню. Помню были художники и поэты, помните, mm-hmm. да? Столивар и писатель, вот это было А вот так, чтобы и психиатр и кибернетик Интересно, он ввел понятие, что интересно Только в сорок восьмом году, опять же, когда вот предложили бомбу на орбите разместить Понятие самоорганизации Понимаете, какая история? Так. То есть до него было принято считать как? Что процесс должен организовать начальник, угу. лидер командир производства. А это говорит, а вот самоорганизация Само еще якобы существует. Само да, невидимая рука рынка. Это был вот прорыв, этой. я понял. Да. Вот, цитата какая из него же? Тут чувствуется психиатрическая цитата. Разнообразие может уничтожить разнообразие.
2: Тяжело ему
1: приходилось, вы чувствуете? Неплохо, да-да-да. Вот, в 1908 году родился наш замечательный радиотехник Владимир Александрович Котельников, наш академик. Он еще до войны создал аппаратуру радиосвязи на линии Москва-Хабаровск. Ну, uh-huh. чтобы вся страна была соединена, понимаете? Uh-huh. А за радиолокацию, то есть с Земли посылали луч, а он uh-huh. оттуда возвращался, и мы исследовали. За радиолокацию Венеры, Меркурия, Марса и Юпитера получил в 1964 году Ленинскую премию. Представляете, как интересно? Умница. Умница. То есть, в принципе, uh-huh. нам не обязательно посылать космический аппарат. Можно послать луч. Uh-huh. Вот. И в двадцать восьмом году родился Евгений Федорович Светланов, наш замечательный дирижер и пианист и композитор. Есть у нас такая? Есть, конечно. Да. Это... <связывая> 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 Ну и не очень хорошее событие. В 1934 году родился, так сказать, деятель КГБ, предатель официально. Предатель осужден заочно, да, лишен всех наградов. Олег Калугин, который курировал в Ленинграде создание Ленинградского рок-клуба, да, а сейчас официально является агентом, так сказать, ЦРУ и предателем Советского Союза. (звук) Владислав Александрович, поскольку вы все-таки человек, имеющий отношение к музыке, да, были там внутри всей этой, так сказать, заразы... Вы скажите, пожалуйста, а вот смотрите, предатель создал ленинградский рок-клуб, так? Правильно? Вот, получается, что это что же? Это же западная, получается, диверсия была?
2: Слушайте, ну, я думаю, что это ка... ему просто доверили его создать, а то, что он оказался оборотнем, это просто другое. Это не связано, мне, Обернулся
1: оборотнем, оборотнем да. да. Нет, ну, вы скажите, пожалуйста, а вот есть какая-то вот, позитивная просто, роль а, вот, я, му- я, рок-музыки смотри, в Советском Союзе? А, объясняю, да. Да.
2: объясняю. А, идея создания рок-клуба в Питере — это, прежде всего, организация, потому что группа расплодилась довольно много, никакого контроля над ними не было, mm-hmm. он просто отсутствовал. А здесь, ну, некие, типа... А, по крайней мере, эффект Контроль, к- кон- контроля
1: да? над музыкой uh-huh. да, в Питере. Видите, какой вы все-таки старорежимный, а что, да.
2: оборотень, ну, то,
1: да, это факт. Да-да-да. В тридцать девятом году он, кстати, стал оборотнем-то еще в конце 50-х. Он uh-huh. поехал учиться в Колумбийский, по-моему, университет вместе с как с Яковлевым, тот, который лысый, тоже вот, uh-huh. идеолог перестройки. Они там в одном потоке были. Тоже интересная вещь. В тридцать девятом году в Ленинграде открылся Государственный театр и эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Исаакч Райкина. Очень хорошо. Угу. Ну, театр замечательный. Единственное, что вот читая воспоминания участников, видно, что, в принципе, это был театр одного человека. Видно, что было не очень смешно всем. Uh-huh. Нет, имеется в виду, что развиваться, как сейчас, понятно, развиваться остальным, в принципе, не имело смысла давать, правильно? Не имело смысла. Плодите вот этих. вот. это был бенефис одного человека. В сорок первом году в газете «Правда» впервые советские партизаны названы народными мстителями. Вот это вот такое словосочетание. Правильное. Главное ведь вещи многие правильно назвать, правильно? Хорошо. Это с языком надо работать, товарищи. Что же дальше? Роджер Вот Бывший лидер Пинк Флойда в 44 году родился. Есть такой?
2: А почему, кстати, бывший-то, Владислав Александрович? Что с ним случилось? Ну, они же поссорились с Сергей Владимирович. Из-за денег. Вот не могу сказать. Могу да, сказать наверняка. Деталь. Да, да ну, наверняка,
1: какие то Вот, например, Харрисон с этим э, из-за женщины под бойт. У Харрисона еще
2: была обида. Его немножко при это, придерживали. Очень мало песен исполнял Харрисона
1: именно. Да, да, да. Я про другой. ну ладно. Значит, в 1952 году в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторских правах. Вот зараза, да, вот это Искусство же, оно принадлежит народу. Помните наш лозунг?
2: Лев Николаевич сказал, это божий дар, вот как. И значит, да, говорит... и гонорар, от гонораров да, отказался.
1: Да, да, а Советский Союз вот 50 лет назад к Женевской версии вот этой конвенции присоединился в 1973 году, и вот понеслись эти авторские права. Да. Что у нас в 1955 году произошел стамбульский погром. То есть, вот, как бы говорится, в наше современное время. Представляете, то есть громили греческое население города. И дело в том, что к 1965 году греческое население Стамбула сократилось всего 48 тысяч человек, угу. а уже в 2000-м всего 2000 греков. Понимаете, Печально, да? да. Угу. Причем они же громили не только живых, но и мертвых. Они, они громили кладбище, выбрасывали останки наружу. Очень разные кошмары. И это у 55-й год, ребята. Это вот оно. Почти, почти позавчера, да? В этот день, в 59-м году, первая кукла Барба продана компании Матель. Да? кстати... В 59-м 55-м. году А вы знаете фамилию вот Много. этой Барбы? Много. Робертс вот есть Рональд Макдональд, да, mm-hmm. у него есть имя, а это, а это значит, соответственно, вот mm-hmm. а, предшественницей, кстати говоря, стала а, так называемая Бильд Лили, а, героиня комиксов для взрослых, обратите внимание, mm-hmm. из немецкой газеты Дебильд Сайтов, Дебильд, для mm-hmm. дебилов, mm-hmm. А, вот, а картина. А, блондинка Лили выглядела как пинап герл, пинап это когда каблуки, чулки... Yeah. Это девушка
2: для развлечений.
1: Не для развлечения, а ей а самой ради... природы. <смех> У нее есть фигура, есть Хорошо. что показать, потому что на они не Нет, могут Нет, потому к тому,
2: что это не она придумала Барби. Барби придумали в не, Германии. немцы!
1: В немцы! Германии. Вот, вот что, это же. А получ... Слушайте, это же опять фрицовская диверсия, получается. Клаудия Шифер, кстати. Знаете, я вот последнее время остро чувствую, откуда, где диверсия. Немцы, серьезно, немцы. Да, причем, значит, там это все рассказывалось в юмористическом виде. Это для взрослых. Еще раз напомню, что это газета для взрослых. Там все истории строились на основе отношений с многочисленными мужиками вот, а, вниманием которых она не стеснялась пользоваться, то есть она их использовала, женщина, да, и в пятьдесят пятом году была выпущена первая пластмассовая кукла э, Лили, то есть для мужиков, для взрослых, uh-huh. понимаешь, это была кукла для взрослых, а американцы взяли и сказали, а это для детей, именно поэтому она так вредно влияет на ну вот поколение девочек, uh-huh. да, которые себя краят, режут, худеют постоянно, потому что это не детская игрушка, ребята, изначально, понимаете, какая история, она ну, все. Выдуманный образ, нет такого в жизни. Нет, выдуман. Нет, он пинап образ. то есть ну это да, бедра, да. ноги, грудь, да, чего у детей, в принципе, не бывает. Понимаете, там все ровные, лет дети. Я видел, я помню свои фотографии, я был ровный я мальчик, помню красивый. Свои бедра ничем не отличались от. Вот в этот день в семьдесят первом году родилась ныне покойная Долорес Ориордан из Кренбери, помните? Пять лет как нет с нами уже. Другое песня, дело, да. что сегодня Юрию Васильевичу 50 исполнилось бы. А? Ну
4: запиши, мой голос
1: Владислав Александрович, а да. может по такому поводу-то все-таки 50 лет, Эх. может, найдете что-нибудь Затильник там из архива, было, да? конечно. Ну, давайте, конечно. Ну, важиться. Да, Прошу. а вот смотри, Юра, что говорил. Самый да, любимый конечно. отдых это когда сел на одном месте и никуда не надо ехать. Стоишь, как замучили человека. Да. Да. Вот замучили реально В 1974 году родилась Нина Персон Куда-то сейчас подевалась из группы Кардиганы Помните? Ну как-то они ушли да, после 2000 Может отдыхает тоже Вот, вот и стоит, села и да, никуда да. не надо ехать тоже. Да, в 1974 году в этот день началось строительство Байкала-Амурской магистрали Товарищи дорогие, это наш праздник Помните, в перестройку нам внушали, что это никому не нужная дорога А сейчас без нее вообще был бы край ну и Сергей Валерьевич, да? Конечно, она электрифицирована, да, конечно. это наше, да. Ну вот. Ну и что у нас еще интересного э, произошло-то? И вот представляете, в 1987 году впервые хирургическим путем в Балтиморе американской разъединили сиамских близнецов в этот день. Знаете, успешно. Молодцы. Успешно, конечно. Вот. Ну и два года назад не стала Жанна Поля Бельмондо. Помните? Конечно. Вот такая
0: история.
5: Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Дразнить Наташку, дергать за косу На самогатинчатся по двору На нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, И нет нам дело больше ни о чем. А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, Доснись Наташку, дергать за косу, На самокдарт земчатся по двору. Детство ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство мило во мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокат земчаться по двору. А а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять Дразнить Наташку, дергать за косу На самах по двору
1: Дорогие товарищи, для тех, кто только что открыл уши, сегодня Юрию Васильевичу 50, поэтому мы mm-hmm. эту песню и послушали, да, выбор нашего звукорежиссера, чуть ли не выбор нашего шеф-повара, да. Слушайте, а какая погода в Новороссийске-то сегодня,
2: а? настоящее лето, плюс 29 градусов своей вам в
1: работе, Ну, естественно, новороссийцы. в Новороссийске Росгвардия помогла Женщине, которая почувствовала себя плохо от жары, вот от этой жарищи, да. 41-летняя женщина сидела на земле, держалась за голову. У нее закружилась голова. Ведь могли подойти, кто попала к ней. Но подошли настоящие мужчины. Росгвардейцы усадили ее в патрульный автомобиль и отвезли в больницу, где ей стало полегче. А, в больнице вот, в, в больнице стало полегче. Вынесен приговор жителю Новороссийска, который избил подростка в маршрутке... В женский день, 8 марта Ехал в маршрутке Используя малозначительный повод Смотрите, Стал выяснять отношения с 16-летним подростком В наушниках Дальше, внимание, следите за руками Мужчина подтянул Несовершеннолетнего Заворотник куртки И несколько раз ударил его кулаками В лицо, при этом держал за куртку Знаете, какая ловкость Слушайте, восьмой марта. Словный срок Суперсвест, на Супер свежая новость. Да. А в Новороссийске Росгвардейцы задержали женщину, которая подозревается в кражах из торговых центров. Обносила бутики. Обносимо. Заходила внутрь, прятала товар в сумку. А дальше, внимание, Владислав Саныч, для дестабилизации работы магнитных противокражных так. датчиков так. обматывала вещи фольгой. Отвратительно. А говорят, голове не помогает, а датчиком помогает. Видите, как. Фолиган. Надо, да. да, да, надо, надо
2: попробовать.
1: Надо попробовать, но аккуратно. Значит, спасатели сняли с горы колдун отдыхающего. Он туда залез, а слезть уже не может. Психически Вот да. Переоценил. В Новороссийске врачи городской больницы номер один нашли в организме пациента клубок из глистов. Дело в том, что обычно глисты сидят в тонкой кишке. А у него выбрали другое место для обитания. Мужчина обратился за помощью, потому что у него болел живот, и он ходил, так сказать, в отхожее место более 20 раз в сутки. Можете себе представить? Тогда врачи залезли и увидели клубок. Понимаете, да. Вот, ну о хорошем давайте Новороссийские врачи при помощи магнита вытащили из глаза мужчины металлический предмет. Он косил триммером траву. Товарищи, всегда надевайте очки. Конечно. Специальные. Да, да, да. В один из момент неизвестный предмет он, видимо, напорос там на камень или еще ну, на что-то. что-то. Да, да. Кусочек отскочил прямо в глаз, почувствовал сильную боль говорит: ничего не вижу. Достали из глаза магнитом Молодцы, Ну, и достали, давайте. Да? Совсем о хорошем для вас, Владислав Александрович. Новороссийские спасатели поймали троих летучих мышц. Мышей в многоквартирных домах Они прятались за батареей Местные спасатели говорят Что не обижайте мышей, они хорошие Их надо выпускать в пространство В их, так сказать, да И, наконец, в Новороссийске вручили Ключи от квартир деткам-сиротам И детям, которые остались без Попечения родителей В новом жилом комплексе 58 квартир купили Очень хорошо Сергей Стилавин «На маяке». Так, ну что же, оказывается, большинство россиян грустят, когда заканчивается лето, и они пытаются его продлевать. Секундочку. А как, за деньги, Сергей Ну, теперь за деньги, да. Так вот, больше всего, сильнее всего, тоскует по лету в Новосибирске, это номер один, в Питере и в Нижнем. Вот это три города, где больше всего. Значит, чтобы продлить лето, записывайте, товарищи новосибирцы, надо носить льняную одежду, и оно само все продлится. А ясно. Галишь, я вам так скажу, Настя. Ага. Дальше, специалисты дали понять, как выяснить, что вы выгораете. Ну, Значит, да. Во-первых, выгорание длится полу... лечение от выгорания до полутора лет. Не шуточно и да? На первом этапе выгорания человек полностью поглощен работой, ничего больше не хочет, это он уже начинает выгорать. Угу, угу. На втором этапе чувствует, что только проснулся, уже устал. А на третьей стадии вообще не может нигде найти ни удовлетворение ни с женщиной, ни от шоколада, никак Все вообще. не нравится Ни Ужас. в душе не чувствует удовлетворения. Нигде Стало известно, сколько наших содечников находится в глубокой депрессии Цифры страшные, 15 миллионов человек причем mm-hmm. это причиной для депрессии является не только, например, длительная болезнь, вот, но и крупные кредиты. Они тоже вгоняют в депрессию, товарищи. Да, вот так. А в Питере мужчина выставил на продажу... Сейчас у вас будет депрессия, давай, Владимир Александрович. Давай. В Питере мужчина выставил на продажу кольцо стоимостью более чем 40 миллиардов рублей. Да ладно, сумасшедший как Миллиардов.
3: Быстро значит, возьмут. Значит, украшение с так. рубином, 7,5
1: на карат самого редкого оттенка голубиная кровь, ты представляешь? 500 лет назад, говорят, хочет продать Эрмитажу. Хочет. Эрмитажу. А я вам так скажу, кто купит, Откуда тех, кто сразу проверить
2: на налоги. Сразу. Не, давайте, откуда же? у Эрмитажа 42 Такие ярда? Такие
1: деньги, конечно. Да, да. Ученый рассказал, когда появится анализ на шизофрению. Товарищи, через 10 лет боитесь? Уже нет. В России появится новый автомобильный бренд «Валдай». Сейчас Красивый проходит выставка «Коммерческий бренд. транспорт» 23-23 года. Автобренд «Валда». Это сидельный тягач. Хороший, О, да. Сидели. В московском метро на смену системе FacePay, то есть «Плати лицом». Так, придет. Лиц... Нет, «Лит...» Как там пл... Ну неважно. Вот на систему взгляд заменит. Был да. В Москве возник деф- дефицит поваров и барменов. Не, ну а что? Что ш- такое бармен? Мы что не можем сами прийти к бару сами себе налить что ли? Да, в чем проблема? Что там? Открыть бутылку. Вот именно. Да. Подкинуть ее. И- и что-то там разбить это мы можем. Московский кинотеатр анонсировал выход фильмов "Барби" и «Опенгеймер» под новыми названиями, соответственно быстрые свидания и дубак. Хорошо. Дубак. Ученые <свят> объяснили, что человеческий мозг работает по принципу министерств, то есть они друг другу, <свят> туда-сюда, да. А Почта России разрешила наконец проверять посылки с, пред... с наложенным платежом передоплата, а то кирпичи отправляют под видом айфонов, <свят> да. Вот. Дальше на выставке, опять же, коммерческого транспорта показали компактный городской автобус КамАЗ Вега. 65 пассажиров может уместить. Ну, зачем гонять большую? Помещаются, да? да? Сидеть может 19 человек. Ну, на сельских линиях замечательно. Кондиционер, хорошо. люки, все дела. А, ГАЗ показал свой новый туристический автобус «Круиз». Вот видите, ну, все для путешествий. Да. Что еще любопытного? 14% только в России людей мечтают, чтобы их дети жили в Москве. Всего 14%. процентов. Да? это очень хорошо. А, угу. Это хорошо. Не тянутся. Замечательно. Угу. А диетолог рассказал, какое мясо можно... Можно есть сырым, если, например, отключили газ. Так. так вот, пожалуйста, говядина, баранина и лосось можно есть в сыром виде. А вот свинью нельзя. Ну, лучше все-таки замариновать предварительно. На всякий свинью.
2: случай. И свинью, и говядину, и лосось. Ага,
1: понятно. Диетолог сказал, что паприка продлевает молодость, товарищи. Да, сыпьте. Фильм «Паприка». В Якутии, mm. да, захотели заменить авиаперевозки вездеходами «Бурлак». Он, конечно, едет помедленнее, но зато надежно. Хорошо, четко в любой «Буран». Хорошо. Да. Россия нам назвали буран, самый опасный... «Буран» на да, самый опасный для печени продукт. Вот Ну-ка. вы, конечно, скажете «водка», да? Нет, я скажу, <с <с что лосось так, Нет, сахар. Сахар, самая опасная зараза. Да, 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 да. В России хотят создать дешевую технологию для строительство домов, причем строить из кокосовой скорлупы дома. Представляете? У нас ее много. Да, у нас вон кокосы в каждой пятерочке. Россиян научили правильно сморкаться, товарищи. Сморкаться надо, во-первых, в одноразовый платок. Я помню, мой дедушка ходил с многоразовым, переворачивал искусно вот так, значит, и использовал много раз. Узелки
2: завязывал, чтобы было понятно, где уже израсходовало. Где уже, да.
1: И надо пользоваться одной ноздрюй, товарищи. Не надо сразу двумя. Вот, так вот, вот именно. Здорово. Ну и наконец, смотрите. Жителям Ярославской области запретили плеваться в общественных местах. Вы представляете, 7 сентября. Значит, То товарищи, плюйте последний день. Последние сегодня. плевки лета. Без плевков. Да. Ну что, женщинам советы. офтальмолог рассказал, что челка опасна. Вы представляете? Не только. Нет, не только синдром сухого глаза Это страшная вещь Стресс, оптические иллюзии Оптический прицел, так но и портится осанка, вы представляете, зачем? Из-за чего? Вот так. Ужас. Да. В Индии э, же кобра обвелась вокруг ноги спящей женщины и вынудила ее три часа молиться Шиве, чтобы та от, отлезла. У-у-у. Вот так, да. Россиянкам со седыми волосами э, таким как вы я россиянка я россиянин а извините назвали самый подходящий способ окрашивания волос называется air touch. Hey, touch. Опять у вот нас вот слова нам непонятные. Вот именно. Отпугивающий... Вот смотрите, Но. что только делают женщины, все, что только чтобы не нравится мужиками, смотрю. Отпугивающий мужчин макияж стал новым трендом в интернете. Приду всякую. Значит, смотрите, история класс. такая. Так, так. Пухлые губы, точеные uh-huh. скулы, как у мужика такие острые, uh-huh. да, и глазки, накрашенные в технике smoky eyes. Понятно. Oh, yes. Отпугивающий. Голая уборщица, да сказала о своем заработке значит девушка сэмми Начинала работать горничной и заниматься уборкой обнаженной так. она стала голой мыть машины убирает косит траву голой на тракторе голый чистит бассейны зарабатывает 128 тысяч долларов в месяц Вы представляете, сколько советском получилось? Да. Что еще интересного? Девушка приехала домой раньше обычного и пожалела об этом. Смотрите, девчонки, как на... надо все делать вовремя. Медленно, говорит, зашла в квартиру, Медленно. тихонько от... открыла дверь, а перед зеркалом стоит ее молодой человек. Внимание, Владик! Тревожная так, музыка. Так. Он же не знает, что она, она же приехать Конечно. должна через час, только. А он стоит перед зеркалом, одетый в один из ее иных сарафанов. <смех> Увидев ее, молодой человек Испугался, заплакал Собрал чемодан и уехал Забарокировав ее, ее, ее Мобильный, мобильный. Понятно? <смех> Вот так вот А нечего приходить раньше времени Конечно. Вот, <смех> вот <и не> <смех> Новости капитализма Капитализм, пожалуйста, у нас есть Про капитализм а В Латвии мерзавцы начали уничтожать Книги на русском языке Дело в том, что с этого сентября Там закончилось преподавание на русском И они жгут книги Не только Пушкина, Чехова, Бунина Толстого, Тургенева Но и западных писателей на русском языке Стивенсон, Майнрид, Скотт, В, Скот, в. когда уже жгли книги Мы это помним, да Вот, Ну, латыши там у них же потолки Лесные братья, Конечно. те же ребята Правительство США ввалило 22 миллиона долларов в создание шпионской одежды. Ребята, это невероятная история. Ну-ка, это компьютеризированная значит? одежда. Она на ощупь вообще как обычная. То есть ты ее визуально никак не отличишь, но она в итоге имеет микрокамеры, микромикрофоны, У-у-у. микропроцессоры. Это рубашки, брюки, носки, даже трусики. Напичка Напичкана прослушкой и подслушкой. камерами. Да, и камерами. И камерами, Круто. вы представляете? Называется... Это АСТ, то есть активные умные ткани. Uh-huh. Нормально так, пришел человек, вроде рубашка Нормально, а тебя снимают и записывают Нет, а? пришел человек на свидание, такой Раздеваться да. не буду, хочу все записать Да, бельгийские зоологи забили Нет, носки снимать не буду Хочу записать, а, да все А она говорит, а я чулки Бельгийские зоологи забили тревогу так. Из-за нашествие американских енотов Они mm-hmm. уничтожают местных птиц Даже уже кидаются, как говорится На людей, более 50 тысяч Развелось этих мерзавцев Интересно, как завезли-то этих американцев Американских енотов сначала гитлеровские власти в 30-е годы их завозили, чтобы охотиться на них. Ну, то есть, типа, нам ученых. не жалко. Понятно. А потом произошла диверсия. В 60-е годы уже американские летчики выпустили крупную стаю этих uh-huh. зверей. И вот теперь они являются огромной проблем, потому что у них нет естественного уничтожителя. Ну, понимаете, да, врага. Дальше что у нас интересного? Индия хочет вернуть себе древнее название. Называется «Бхарат». Ну конечно, им же англичане название это оставили. Конечно, Индия, индейцы, Индия. индейцы, mm-hmm. что это такое, да? Что интересного? Американский журнал сообщил, что фонд Сороса переносит свою деятельность на глобальный юг. Слушай, неужели отлезет от огни, да? И слава богу. Mm-hmm. Говорит, хочет отлезть на глобальный юг, да? Mm-hmm. А умный мяч способен уменьшить стресс на 75 Ищите в магазинах. Умный um мяч хорошо. Умный мяч, он может сам заминаться и разминаться. Рублем да, Валич, да, летевший в Испанию из Америки самолет прервал полет из-за мужчины сильной диареи на борту. Что это Открывали с опаской люки, открывали с опаской люди, А мужчина удлинил себе конечности и почувствовал себя счастливым. Хорошо. Ну и наконец о плохом товарище. О плохом. Давайте. Опасно. Сексолог назвал параметры привлекательных мужчин, дорогие друзья. Оказывается, обхват талии. Обхват... Но ну, это имеет отношение к общему весу. Если у вас, товарищи, талия ширше, так, ширше, ширше. чем 94 сантиметра, то вы для женщины уже не привлекательны. Это вот фашизм. Так. Точно. Это цифра фашизм.
0: Россия
1: криминальная. Так, ну давайте о девушках. Они совершают преступления против мужчин. Мы должны бить в колокол. В Архангельской области э, может сесть на два года 17-летняя девица. В апреле этого года после... Давайте. В апреле этого года после знакомства с 26-летним мужчиной они выпили. Она пришла к нему в гости. Он выпил еще раз. Оголился. Смотрите, оголился, оголился и тогда она сняла его абсолютно голова на камеру и отправила в мессенджеры друзьям. Омерзительно. И он подал на нее в суд, ребята. Правильно. Вот такая вот история, да-да-да. Слушайте, ну дальше омерзительная новость из Нижегородской области. В городе Семенове онколог задержан правоохранительными органами за то, что он подменял лекарства от рака для тяжело больных на физраствор. Слушайте, какой урод, а? Он продавал, естественно, эти препараты. Они очень дорого стоят, там порция, может быть, 100 тысяч рублей, и даже больше. Мужчину задержали в беседе со следователями. Он рассказал, что давал такое распоряжение подчиненным медсестрам. Значит, это касалось тяжело больных. Таким образом, по мнению этого мерзавца, он сохранял дорогое лекарство для тех, кому оно нужнее». Вот чучело, да, кошмар Нет, не чучело, это преступник Конечно. А, Россиянин с непогашенной судимость у тебя хорошим Давайте. на Алтае Угнал мусоровоз, чтобы покататься И сжег его Это хорошо, <laughs> шутка, Урод. ничего хорошего Урод какой, да А, а и теперь невиданное, ребята давай. Мужчина, смотрите, заплатил вымогателям который говорит, слушай, чувак Если ты нам не заплатишь, мы твои интимные фото Покажем твоим родственникам и друзьям mm-hmm. Но ну, теперь, внимание, самое-то главное Он нам okay. заплатил 20 тысяч рублей, Потом понял, что это фотки, сделанные в фотошопе, чуваки. То есть, то есть он сначала испугался. То есть он потом не помнит, где, заплат... да, где эти Нет, фот- потом заплатил, потом смотрит. <с- <с-> не да мои, уже не было. Не Со мои. мной же не было, представляете? Нормально, <с-> да? <с-> тебе... Ну и, наконец, что? О хорошем давайте Во-первых, автомобиль Дзюбы футболиста эвакуировали в Москве за нарушение правил. Правда, пишут, что, может, не он припарковал криво, а его супруга Кристина посмотрел на фотки... Да, есть у нас такая вот плеяда Жен спортсменов, такие хорошие mm. Женщины, все на месте Да, все на месте Да, вот не то, что У нас с вами, да, вот бедра там Ну мы и не жены футболистов, слава богу Это хорошая новость Это хорошая новость, да Ну и наконец, давайте-ка В Старом Осколе осудили женщину которая выдумала изнасилование Чтобы прикрыть измену, пришла домой Говорит, меня тут изнасиловали Подала заявление, полицейские Выяснили, что ничего этого не, не было. Короче, грозит 6 месяцев тюрьмы. И вот так вот, ребят.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Дорогие товарищи, ну что, сегодня важный день для нашей с вами борьбы. Вот, Владислав Александрович, бывает борьба вольная, да? Вольная бывает. Потом какая? Классическая шу- Моя борьба, запрещенная <tengan> в нашей <atesomoly> стране. <idal Emperor> <Bitcoin> это <soundtrack> вот. А есть борьба с прокрастинацией. Да, uh-huh. с прокрастинацией, конечно. Сегодня всемирный день этой самой борьбы. Мы выходим на тропу войны с этой проблемой прямо сейчас. Да, это, это патологическая привычка. Патологическая, конечно. Вот. И с нами Наталья антипова клинический психолог. Наталья, доброе утро. сначала началом осени вас, Наташа, доброе утро. Да. Доброе утро. Спасибо. Да, Наталья, ну вот можно ли нам сказать следующим образом, как сегодня обмолвился наш уважаемый звукорежиссер Владислав Саныч, что в наше время было слово «лень», а теперь прокрастинация. Насколько точно этот, точен этот перевод?
6: Но прокрастинации действительно сегодня очень много. И она все-таки немножко отличается от лени. Лень – это все-таки более такое поверхностное явление, и от нее человек может не страдать. То есть могут страдать окружающие, там да, какие-то претензии, встань на диваны и так далее. А самому человеку может быть все-таки вполне себе нормально и комфортно в этом. И какие-то негативные эмоции он может испытывать, но ну, так не сильно глубоко. А прокрастинация – это все-таки а, явление, связанное с очень глубоким страданием самого носителя этого чувства. И так. эти чувства очень а, неприятные. Там и стыд, и вина, и вот это вот ощущение ничтожности, тревожность, когда человек может терять сон или, наоборот, закидывать все в себя, чтобы от этой тревожности как-то отвлечься. И в конечном итоге могут случаться даже довольно тяжелые клинические состояния, апатия, депрессивные переживания. Поэтому разница все-таки, конечно, есть. Угу. А, и, да, вот если думать про то, что это за такое явление... А, вот а, Совсем неприятный момент в прокрастинации заключается в том, что очень часто человек, который да, обращается, вообще говорит об этой сложности, а говорят про нее, но ну, вот, буквально, например, в клинической практике через одного, да, вот, там, через одного а, там, каждый второй клиент а, жалуется на прокрастинацию. А, вот в связи с чем вот это вообще явление входит в жизнь? А, там существует как будто бы разрывы двух миров. То есть мира реального и скрытого от нас мира психического. То есть Я хочу что-то, но не могу сделать. Мы берем из реальности, а а вот, вот это вот невозможность, она связана с психическим. То есть что-то в психическом мире происходит такое, что не доходит до уровня осознанности, но тормозит наше вот это проявление в реальном мире, когда мы не можем или на физическом, или на мыслительном уровне что-то сделать. Наталья, Наталья, я чувствую,
1: чувствую, как из динамика пошел густой туман. Вот это самое, так сказать, ничего не вижу. Вот, ничего не понимаю. Значит, можно пример? Такая вот это психически, физически, это очень непросто. Наталья, с утра вот это понять. Давайте-ка, например.
6: Да, да, да. да. Сейчас я попытаюсь по-другому. Ну, вот, например, э, смотрим на... Как как вообще вот этот вот цикл прокрастинации, как он происходит? Да, вот у каждого человека единственное, наверное, что схожее для всех, потому что э, причина прокрастинации очень разные. Если, да, сколько успею, сколько скажу об этом. Но вот этот цикл, он всегда одинаковый. То есть есть важная задача, и она формулируется как «я хочу ее сделать» или «мне нужно». И вот если я хочу, так там вообще, да, ну, сам человек обычно обескуражен. На- Наталья, то хочу? есть давайте,
1: давайте вот, вот да. здесь уточним, да. Во-первых, друзья, мы закрепим мысль. Лень – это здоровое чувство. У вас нет никакого раскаяния, да, никакого ощущения самоничтожности какой-то, да, вот негатива. Да, близким, может быть, не в кайф, но самому человеку хорошо. И это здоровое чувство лени, правильно, да? Вот. А прокрастинация, да, еще раз, Наталья, вот тут важно понять – от, от, у человека есть у самого желания. Не то, что, например, подошла к нему да. жена и говорит: Мне нужны новые колготки, заработай мне на них! Да, или, например, нам надо поехать на море, или еще что-нибудь она хочет, да. Это внутреннее желание человека, правильно? Это он сам а, хочет.
6: А, а, вот, а вот, Сергей, вы кстати, как, как всегда, смотрите в корень и чуть дальше. Я немножко к колготкам вернусь попозже, а, но да. Человек хочет сам, он хочет или осознает важность. Это всегда уровень осознанности. Но дальше происходит некий сбой. Я не могу, вот что-то мне мешает, что-то не складывается, что-то отвлекает. Или я переключаюсь на какую-то другую задачу, которую я тоже осознаю как менее важную. Я не знаю, там все студенты вместо того, чтобы читать важную книжку, начинают уборку дома, например, да? Дальше я к стадии борьбы с собой, с вот этим невидимым врагом. Потом я эту борьбу проигрываю, да, наступает эмоциональный спад. Я не смог, вот это чувство вины, тяжелые вот эти все эмоции. И, ну, далее бывает, что выполнение задачи в последний момент все-таки, да, на каких-то бешеных скоростях, в цепноте, стрессе, приносит все-таки это расслабление. Но у большинства расслабление не наступает, потому что задача никогда не доводится до конца, она никогда не находит разрешения. И вот на, у каждого этого этапа, этого цикла, есть э, в каждом этом этапе может э, скрываться сама причина прокрастинации, потому что у нее всегда есть смысл. И вот теперь про этот смысл, каким он может быть. Вот первое, про что хочется сказать, и то, с чем мы очень часто сталкиваемся, я про это всегда говорю, мы очень яростно сопротивляемся чужому, не своему. То есть важно понять, вот та самая важная задача, которую я типа хочу или мне важно, она моя, это я очень хочу, или все-таки кто-то другой, это я хочу ребенка, или мама хочет внуков, это мне нужно образование, или у нас в семье тупых не было, это я хочу больше денег новую и новую работу, или это как раз жена хочет успешного мужа и новые колготки. Еще какой mm-hmm. может быть смысл? Да? Это может быть смысл сохранить статус-кво. То есть, ну, скажем так, остаться в зоне комфорта. Не переживать. Потому что если я что-то делаю, я себя немного уже изменяю. Каждый раз, когда я добиваюсь какой-то цели, я на самом деле меняюсь. А если мы говорим про большие поставленные задачи, то изменение может быть э, очень серьезным. Да, вот, например, у женщины есть образ тонкой и звонкой, соблазнительницы мужчин. Откуда он взялся, это другой вопрос, но она сама никогда не была ни тонкой, ни особо звонкой. Но у нее есть перманентная задача похудеть, вот в живу. Что произойдет, если она похудеет? Да, вот как бы бессознательно может быть такая цепочка логическая. Я больше не смогу лежать на диване с пирогом. Мне нужно будет бесконечно соблазнять каких-то мужчин. Как это делать, я понятия не имею. У меня есть картинка, но нет опыта, мне не на что опереться. Это новое, это стресс. И получается, конфликтуют два момента. Я где-то в будущем буду красивая и счастливая, но там же есть мысли про то, что мне будет плохо, стрессово, непривычно, и я могу провалиться. И тогда я ем пирожок, потому что я точно знаю, что мне хорошо». Или другой вариант, когда э, некоторым людям, например, сложно именно закончить дело. Да, потому что э, в, в этом случае смысл прокрастинации это не отделяться, не сепарироваться, не отдавать свое, не виды. То есть метафорически это как женщина, которая не может родить. Вот она 40 недель отходила, 41-я, 42-я, а ребенок – следующая часть ее. Почему? Потому что дальше неизвестность. А так я все свое ношу с собой, все свои идеи, никто мне их не украдет. Тексты, которые я пишу, никто не перепишет, не воспользуется и так далее. Да? И вот то есть, это, то Наталья, тут
1: маленький давайте, маленькое отступление. Вам. Тексты, вот это вот писание в стол, да, это тоже своего рода прокрастинация, да? да? То есть он всем говорит, меня не печатают, эта советская власть не дает мне публиковаться, они, они загнали меня под корягу. А на самом деле он просто утаивает это от всех, да, потому что что вот именно последствия, например, этой публикации ему не нужны, да, для его ну изменения вот, в его жизни.
6: Вы правильно говорите, но вот здесь еще вот в этом написать в стол, тут есть не, не столько идея про сохранение статуса КВО, и, в смысле не только, но может быть смысл сохранить фантазию об идеале, об идеале себя в конечном итоге, но промежуточный вариант это всегда, ну, какая-то сделанная работа, потому что все, что я делаю, я, да, вот такое энергетическое я, должно быть совершенно. А как часто мы вообще делаем что-то в ну, как бы, не сильно часто, да. И, а, то есть вот эта вот иллюзия об идеальности, она пытается сохр... быть сохранена вот, вот этой прокортинацией. То есть тревога за mm-hmm. несовершенный результат, она может быть такой сильной, что человек бесконечно что-то проверяет, подвергает сомнению, доводит до недостижимого совершенства. И финал этого процесса, он часто никому может остаться неизвестным, потому что как раз люди пишут в стол, боятся да, потому что идея идеала всегда разобьется о реальности. А так это энергетическая защита. Я боюсь э, провала, поэтому я лучше ничего не буду делать.
1: А-а-а. Наталья, чем- а вот скажи да. пожалуйста, это в равной степени и-, и мужская, и женская проблема прокрастинация?
6: Абсолютно и мужская, и женская. Я бы сказала, что там есть разные сферы. Ну вот, так да- Чего эта прокрастинация касается. То есть э, мужчины могут больше делать э, ставки на вопросы, связанные с деньгами, с властью, с успешностью. Женщины больше могут делать ставку на внешность, на то, как выйти замуж, на то, как родить ребенка, на то, как э, быть независимой от мужчины и так далее. Но э, подвержены э, этому явлению все примерно в в равной степени. То есть сферы приложения разные. Наталья, какая-то
1: есть у нас у нас представление о динамике? этой проблемы? Она, кстати, считается, прокрастинация, каким-то заболеванием, это диагноз, либо это пока на уровне, как бы, так сказать, вот специалистов вашего класса?
6: Ну, то что, то, что мы обсуждаем, это все-таки мы говорим про здоровых людей, которые подвержены этому явлению, но, скажем так, отдельные моменты, связанные с прокрастинацией, признаками неких расстройств психических, да, когда у человека, например, есть а, сложности с а, контролем времени, он его а, чувствует плохо, да, или а, действительно вот эта вот невозможность, такая цикличность, когда а, прокрастинация связана не только с, а, с самим делом, которое человек не может закончить, а циклами, которым подвержен человек. То есть у него а, случаются такие циклы, когда он не может ничего делать. Он может в этот момент только лежать, находясь в некой депрессивной фазе, и там уже ни о каких достижениях речи а, быть не может. Вот. <сосе> <сосе> Наталья, а <сосе> динамика? <сосе> Существует какая-то
1: вот на вашей, на вашей практике? Таких людей становится больше, или это как бы так неизменная какая-то величина в обществе?
6: А, ну, знаете, мы а, все оказались в, ну, столкнулись с этой динамикой, и динамикой смысле, по, по, повышение этого явления катастрофически во время ковида. А, ну, очевидно, почему это произошло, да, потому что, в общем, люди оказались в непривычной для себя среде, они перестали, перестали работать прежние понятные стимулы для того, чтобы выполнять это вовремя, для того, чтобы вообще что-то делать. Да? И вот здесь прокрастинация, конечно, расцвела бурным, бурным цветом, и действительно она вышла на первые строчки по запросам, когда люди не справлялись просто с какими-то простыми жизненными обстоятельствами. Но в целом прокрастинации способствует, конечно, так называемое наркотическое развитие общества, когда человек перед человеком ставится сверхзадачи, когда его ориентируют на очень а, высокие результаты, когда а, и мужчина, и женщина должны быть а, и умными, и красивыми, и успешными, семьей, и, да, вот куда ни глянь, все должно быть замечательно, и когда задача больше а, реальности, и она ни- никак не соотносится с реальностью, очень сложно себя в это встроить, и очень сложно вообще приступить, потому что, да, ну, масштаб задачи он может а, являться вот корнем этой прокрастинации, потому что Понимаю,
1: понимаю. ну, то есть, то есть, достигаторы так называемые, они в эпицентре схватки находятся. Наталья антипова Каплауха, клинический психолог, сегодня день борьбы с прокрастинацией. Дорогие товарищи, итак, мы сегодня, ну, как бы я так провозгласил борьбу с прокрастинацией, а теперь-то, собственно говоря, и... Включаю даже и заднюю, потому что А что с ней бороться, если подсознательно Получается Человек не готов к результату Который он откладывает Да, получается так А вот что касается лени, я еще раз зафиксирую Эту мысль, дорогие друзья Если от вашей лени плохо только Окружающим, а вам самому Хорошо, комфортно, спокойно Сытно, тепло Значит, вы абсолютно нормальный, здоровый человек Все, тревогу бить не будем Но, возвращаясь к прокуратуре Прокрастинации, которые... В наше время, когда пропагандируется, ну, скажем так, абсолют, некий, некий такой идеальный человек, да, который все успевает, везде успешен, успех, да, вот это вот мы уже лет 30, я слышу про этот успех постоянно со всех щелей. С нами Анта, Наталья антипова каплауха клинический психолог. Наташ, так вот, мы в, такой, в таком ключе, да, мы как, как помогаем, как специалисты помогают человеку, который приходит с жалобами, на свою прокрастинацию, вы его как бы лечите путем объяснения того, что вот эти цели, они для него ложные, и они ему по большому счету и не нужны, вот вот через этот окольный путь вы снимаете, как говорится, боль душевную у человека».
6: Ну, все, конечно, очень индивидуально. Сейчас скажу дежурную фразу, но она, к сожалению, будет максимальной правдой в данном случае, потому что э, бывает, что человеку вообще ни от чего не нужно лечить, потому что ему нужно помочь просто признать какие-то вещи, когда есть такие, например, вот адреналиновые прокрастинаторы, которые вообще весь смысл в том, чтобы раскачать себя. То есть когда вот они могут делать что-то, когда сроки горят, э, да, там, э, только вот через адреналин. Да, через опасность не справиться, да, вот э, Их не нужно ни от чего лечить. Им важно э, посмотреть на себя с этой стороны, признать эту сторону, а само чувство вины и дискомфорт у них может возникать от каких-то социальных установок, когда ну там, работать нужно долго, серьезно, сильно, это нужно с утра до вечера и так далее. Они живут по-другому, и, как правило, они справляются с этой жизнью, в общем, очень неплохо, это довольно успешные люди, как правило. Поэтому все зависит от задачи. Но э- если уж человек чувствует, что у него есть какая-то сложность, а повторюсь, в случае с прокрастинацией это всегда так, человек знает, что он прокрастинирует, он знает, что он откладывает все на последний момент, он от этого мучается. Очень важно самому человеку, неважно с терапевтом или там, просто самому себе помочь таким образом, чтобы определить то, какой смысл, какой основной посыл носит эта прокрастинация, потому что она может быть разной в зависимости от задачи. То есть счета вы не выполняете, не оплачиваете допустим. Допустим, там, третий месяц, потому что бессознательно ждете наказания, а работу новую не начинаете искать, потому что боитесь, что все узнают, что не такой уж вы специалист. То есть важно понять, против кого, против чего вы протестуете, чего вы боитесь». А дальше методы работы с этим довольно разные, но вот я могу перечислить несколько таких очень самых адекватных, на мой взгляд. У нас очень много вообще сложностей в жизни сегодняшней связано с тем, что мы путаем будущее и настоящее. То есть в борьбе с прокрастинацией очень важно вернуться в настоящее и с фантазией о будущем, где могут как раз быть все те проблемы, про которые мы говорили. И провал, и беспомощность, и потеря идеала. То есть в реальном мире, каким может быть не идеальный, а достаточно хороший результат. Вот какой результат устроит реальный мир, а не моего внутреннего критика. И этот результат хорошо бы описать, потому что обычно стандарт реального мира будет сильно ниже того, что мы перед собой ставим, он будет сильно достижим.
1: Наталья, Наталья, а в в этой связи вы объясняете людям, что, в принципе, их... Ну, вот внутреннее представление человека о том, как на него смотрят со стороны, оно, мягко говоря, за, за, завышено, потому что достаточно, это я в этом случае давно уже практикую следующую историю, я пытаюсь не на себя смотреть со стороны, а смотрю на другого человека, вот, и понимаю, что по большому-то счету, в общем-то, абсолютно наплевать, на, на вот, на его чудачество или на какие-то, ну, в общем-то, достижения или поражения, если, если трезво говорить, ну, родителям не наплевать, допустим, да, на своих детей, там, самым близким людям, но по большому счету, вот этот взгляд на себя со стороны якобы на тебя смотрят, и общество что-то от тебя ждет, но в широком смысле слова, оно совершенно ошибочный взгляд на самом деле мы находимся в таком в киселе равнодушие да и, и вот как вот и как вот избавиться действительно от этих иллюзорных представлений о том как твоя персона важна вот тем которые вокруг.
6: Сергей, вы назвали очень классный способ. Я предложу похожий, связанный с ну, созданием как бы альтернативного этого взгляда. Потому что вот вы, с одной стороны, говорите о том, что взгляд неважный и вообще всем индифферентный. Это действительно так. Но мы же больше говорим про вот этот внутренний взгляд, от которого очень сложно избавиться от этого внутреннего критика, который, по большому счету, да, это уже наша часть, но изначально, конечно, это не мы сами. Это те реальные, ну, как бы уже немножко не Но все равно это люди, которые были в нашем мире. Очень сложно сказать, что э, родители не важны. Очень важны. Если вас когда-то критиковали, когда-то подвергали сомнению ваши усилия, но это совсем так прямо и просто, я сейчас говорю, то очень сложно это просто куда-то выкинуть. Но... Как можно с этим бороться? Этот внутренний критик все-таки в вас сидит, и вы фантазируете этот провал, который, опять же, часто он очень иллюзорный. Очень важно рассказывать кому-то о том, чего вы хотите получить вообще в своих планах. То есть привлекать тех, кто может поддержать и подкрепить фантазию о хорошем результате, то есть создать опору вовне. Вот когда вы говорите про то, что вы смотрите, как бы выходите из позиции себя самого и пытаетесь другими глазами посмотреть на то, вы делаете фактически то же самое. То есть важно искать поддержку у живых людей. Это друзья, сообщества, люди, которым элементарно даже так-то воспитание не позволят вашу инициативу накормил зарубить да, и как-то негативно не отзываться это очень важно. Но вот этот взгляд критика этого внутреннего, просто выкинуть, я бы, наверное, даже сказала, невозможно.
1: Uh-huh. Вот. Не Но будем к этому стремиться, правильно? Вот, Наталья, uh-huh. вот, ну, Даже... внутренняя критика. Давайте с так. Ложись. Надо прищучить, как следует прищучить, во имя, так сказать, избавления от проблемы, в том числе и от прокрастинации. Друзья мои, Наталья Антипова-Калоуха, клинический психолог. Немножко с вами погрузились в эту тему. Сегодня день борьбы с прокрастинацией. И помните, други мои, лень, когда вам самому не стыдно, вам самому хорошо, это нормально, это просто. Правильно!
4: Ты поступай,
0: как хочется И никому на свете Грусти не выдавай
7: Новая встреча, лучшие Средства
0: от одиночества Но и о том, что было Помни, не забывай Мечта сбывается.
4: Сказать осмелиться, если поверишь в это, сердце не закрывай, в сердце необитаемо, снова любовь поселится, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается. Um
1: Друзья, естественно, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле, посвященном истории холодной войны, противостояния Востока и Запада. С нами Евгений Юрьевич. Здравствуйте, доброе утро. Да,
7: да доброе утро. Сегодня, да. кстати, у нас с вами сотый эфир. Да вы что? Да. Евгений Это Юрьевич, вы можно, считаете... Можно да? <смех>
1: чуть, чуть позже. <смех> не, не ожидал. Я бы подготовился, да, Евгений Юрьевич. Ну что же, хорошо. Да, мы продолжаем ведь а, а, говорить о том, как а, строился послевоенный мир, и вот сегодня разговор мы продолжим, да, про Польшу и да. в целом про режимы народных демократий. Тут, кстати говоря, Евгений Юрьевич, а, слушал а, интервью Виктора. Орбана, значит, Такеру Карлсону. Это товарищ такой, который раньше был глобалистом, потом что-то его торкнуло, он перебежал в стан консерваторов, потом выгнали его из Fox News, он, значит, на Твиттере ведет ведет эфир, и с Орбаном они, значит, он брал интервью относительно того, что хочет Россия по отношению к НАТО, почему НАТО не понимает, что хочет Россия. Ну, интересный материал сам по себе. Меня покоробило другое в этом интервью они педалировали тему что Венгрия была оккупирована э, Советским Союзом после э, окончания Второй мировой войны. Вот эта история, да, что э, страны народной демократии, они были оккупированы, а те, которые сидели под НАТО, они, типа, вот э, остаются свободными и и так далее и тому подобное. Вот эта мерзость до сих пор ведь, да, вот э, из них выходит. Даже, Даже из людей умных это все равно вот идет, эта зараза. Насколько действительно та же Польша была, собственно говоря, Оккупировано, да, или внутренние силы поляков. Мы, ведь мы видим и по вашим рассказам, и по другим публикациям, да, о том, что а, власти Польши вели себя очень самостоятельно. Но ну, сказать, что они были такими уж стопроцентными марионетками, как это ну, положено быть оккупированным территорием, ну, это же бред. Вот, с вашей точки зрения, как дела
7: обстоятельны? Ну, самом естественно, деле? слушайте, во-первых, давайте я откомментирую слова Орбана. Дело в том, что. Они печалятся по поводу того, что, дескать, их страна находилась в советской оккупации. А вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вы разве не были членами гитлеровского блока? Вы разве не воевали с Советским Союзом? И даже если мы оккупировали вашу территорию, то мы оккупировали ее на правах победителя, разгромив не только Германию, но и всех ее военных сателлитов. Причем я замечу, что боевые действия на территории Венгрии начали ожесточеннейший характер. И нам пришлось проводить даже не только Болотонскую наступательную, но и оборонительную операцию. И Венгрия из всех сателлитов нацистской Германии продержалась больше, чем кто-либо. Понимаете? Так что не надо плакаться по поводу того, что советские войска оккупировали территорию Венгрии. Потом надо иметь в виду, что эта оккупация, так называемая, продлилась всего 10 лет. Так же, как и в соседней Австрии. Потому что в 1955 году мы вывели свои войска с территории Австрии и Венгрии. И только потом, когда произошел вот этот печально знаменитый венгерский мятеж фашистских недобитков, мы вынуждены были опять вести наши войска на территорию Венгрии. И там была создана южная группа войск. А теперь то, что касается Польши. Значит, смотрите, где-то вот до середины сорок седьмого года Польша, в общем-то, динамично развивалась в рамках коалиционного правительства, основу которого составляли коммунисты, социалисты и партии мелких хозяев, то есть крестьянская партия, ну как бы мы сейчас сказали эсеровская партия во главе с Станиславом Николаевичем, но уже вот где-то с весны, лета 1947 года эта коалиция стала трещать почему? Я думаю, что во многом это связано с тем, что американцы тогда запустили мульку с планом Маршалла и мы, и страны народных демократий первоначально дали свое согласие на участие в Парижской конференции, но когда мы внимательно ознакомились с основными положениями американских предложений, то значит Москва отозвала свое согласие на участие, что сделали по ее настоятельной просьбе и Варшава, и Прага, и другие страны народных демократий. Почему? Потому что одним из главных требований было изгнание из национальных правительств тех стран, которые претендуют на американскую помощь, представителей левых и коммунистических партий. Естественно, ни Варшава, ни Прага не собирались это делать. уж тем более этого не собиралась поддерживать Москва. И вот Евгений Юрьевич,
1: тогда... вопрос сразу да. А эти партии существовали И благополучно, ну скажем так В какой-то межвоенный период тоже Они не были плодом э, Деятельности именно Так сказать, Советского Союза, да?
7: Ну естественно, конечно Слушайте, эти партии входили в свое время В Коминтерн, другое дело, что в тридцать восьмом Году польская коммунистическая Партия была распущена, но это Отдельная история, а так э, На территории стран и восточной, и центральной, и западной Европы существовали и коммунистические, и социалистические, и социал-демократические партии, не огромное количество разного рода группировок, которые исповедовали разные формы социализма, условно говоря. И в марксистскую упаковку, и в традиционную mm-hmm. упаковку. А
1: в таком случае условия плана Маршалла ⁇ это заведомо неприемлемые были условия. Они просто и не собирались финансировать советский блок.
7: Естественно, конечно Я напомню, что ведь Еще в феврале 45 года Во время Ялтинской конференции Была достигнута договоренность Между Рузвельтом и Сталином Что сразу после окончания войны Американцы выделят Огромный по тем временам 10-миллиардный кредит На восстановление советской экономики Но как только Рузвельт умер То об этой договоренности Американцы тут же забыли Более того они не только прекратили поставки по ленд но и потребовали оплатить значит, те поставки по ленд-лизу, которые ну, не были уничтожены. Потому что одним из требований договора по ленд-лизу было то, что та техника, которая была уничтожена в ходе боевых действий, она не оплачивается, а та техника, которая сохранилась, она должна быть оплачена золотом. Причем они нам выставили огромный счет. Сталин сразу поставил под сомнение сумму а, значит, выплат. И поэтому этот вопрос был заморожен на долгие-долгие, даже не годы, а десятилетия. И мы впервые соглашения, кстати, по выплате долгов по Лендлизу подписали только при Брежневе. И стали потихоньку небольшими партиями выплачивать этот долг. Но потом после принятия печально знаменитой поправки Джексона Веника, мы приостановили эти уплаты, и окончательно наш долг перед американцами по линвизу был погажен, знаете, в каком году? В 2006 mm, Так что вот таким вот образом, да. Ну, а возвращаясь в Польшу, надо сказать, что, значит, в 1947 году прошли выборы, партия мелких хозяев потерпела сокрушительные поражения, ну и в результате она фактически сошла на нет. Мы уже говорили о том, что Станислав Михайлович запросил политического убежища от США, уехал туда, создал там какую-то марионеточную политическую структуру, которая, в общем-то, никакого влияния на развитие польской ситуации не оказывала. А вот значит правительство в составе коммунистов-социалистов и представителей еще двух небольших партий, оно продолжало функционировать и существовать. Но вот здесь надо иметь в виду, что и в польской коммунистической партии, и значит, в польской социалистической партии были разные группировки, которые исповедовали разные пути строительства социализма. Но если говорить о польской рабочей партии, то там была группировка Болислава Берута, и Владислава Гамолки. Берут был на тот момент избран президентом и председателем госсовета, то есть был главой государства. А Владислав Гамолка был генеральным секретарем польской коммунистической или польской рабочей партии. Между ними довольно сильно искрило. Почему? Дело в том, что Гамолка возглавлял такое националистическое, я бы даже сказал шевнинистическое крыло польской рабочей партии, которая проводила довольно жесткую шоинистическую политику по отношению к лицам к всем лицам не польской национальности и они ратовали за особый польский путь строительства социализма а значит берут и его группировка прежде всего Якуб берман и хиллари минс они выступали за то чтобы строить социализм по советской сталинской модели Плюс в партии социалистов было три группировки. Это так называемые леваки, дальше это центристы и правые. Ну, вверх там опять центристы во главе с Осупкой Маравским и Царанкевичем, которые говорили о том, что да, мы готовы пойти на объединение в одну партию, но только не сразу, не сейчас. То есть этот процесс должен занять определенное период mm. времени, поэтому подстегивать его не надо. Евгений Ильич, этим... да, а, да, вопрос
1: да. такой, вопрос такой, а у нас, у нашего руководства, у если Виссарионовича, не было такого, ну, скажем так, мнения, что нужно создать некую программу, единую для всех стран нашей, так сказать, зоны внимания, скажем так, да, по их переводу с капиталистических на основе советского опыта, да, уже советской россии на социалистический то есть какого-то единого подхода чтобы они не экспериментировали каждый там в своей вот этой тарелке маленькой да и не делали ошибок потому что мы с вами говорили о том что польша например да которая не пошла по пути создания колхозов, как у нас, да, Они их, их лихорадило, грубо говоря, все время э, пребывания в советском блоке от продовольственных кризисов, потому что фермеры это утопия, они не способны эти мелкие фермеры накормить даже такую, ну, относительно небольшую страну, как Польша. Вот, э, у нас не вызревало вот этого, такого своего, как говорится, грубо говоря, в кавычках, плана не маршала, а плана Сталина по интеграции всех этих стран в единый такой советский блок по опыту. Какому-то стандарту.
7: Нет, нет, этого не было ни во времена Сталина, ни во времена Хрущева, уж тем более Брежнева. Нет. А, тем более я напомню, что Сталин был диалектик, то есть настоящий марксист. И он говорил о том, что каждая страна пойдет своим путем в строительстве социализма с учетом национальной специфики и готовности каждой из стран строительство социализма ну сравните например то есть, то есть Ильич, память... я можно
1: закреплю закреплю эту мысль то есть в то время когда американцы используя вот этот полурелигиозный уже я так понимаю термин демократия да, демокраси да. а, что все должно быть построено по их принципу парламент партии грызня, э, так сказать и так далее кока-кола бургеры и вот э, и для них национальные различия не имеют значения да у них есть как бы, стандартный да. вот это что в что в России везде должно быть все одинаково, демократии. А Сталин на это не пошел, правильно? То есть он учитывал именно национальную специфику да, каждого государства.
7: Больше того, он все время подчеркивал, если вы посмотрите стенограммы его встреч с теми же поляками, там, например, с теми же чехами и так далее, то он всегда подчеркивал, что не надо слепо копировать наш советский опыт. Более того, не надо обострять ситуацию непродуманными действиями с тем, чтобы вот этот режим народных демократий, то есть коалиционных правительств, существовал как можно быстрее, как можно дольше. Понимаете? Но другое дело, что обстоятельства складывались таким образом, что представители самих национальных партий, вот, например, в той же Польше, они подстегивали этот процесс и постоянно педалировали тему каких-то противоречий. Ну, например, тот же Берут своих противоречий с Гомолгой. И когда вот обострение отношений между двумя лидерами польской рабочей партии уже достигли своего апогея, то Москва в данном случае встала на позицию Болеслава Берута. И рекомендовала Гамолку не избирать на объединенном съезде ни в состав Политбюро, ни тем более оставлять его в должности генсека. При этом, правда, Сталин и Молотов, они порекомендовали все-таки Владислава Гамолкову избрать состав ЦК. То есть оставить его в руководящих органах, но понизить его статус. Там, Если посмотреть вот на события 1947-1948 годов, то там как события развивались? Они как бы в три этапа произошли. Сначала значит, была достигнута договоренность о слиянии двух партий. И в конце декабря а, состоялся объединительный съезд. И в результате на базе Польской рабочей и социалистической партии Возникла ПОРП То есть Польская Объединенная Рабочая Партия Затем Уже в 1948 году Вот здесь Москва В свою руку приложила Гамулка был снят С поста динсека И новым лидером партии стал Болеслав Берут И наконец вот Где-то к лету 1948 года Значит, в руководстве Польской Объединенной Рабочей Партии произошла концентрация власти в руках так называемой еврейской тройки или еврейского триумвирата. То есть во главе с Берутом, с Якубом Бергманом и Хиллари Минцем. Значит, Бергман был секретарем ЦК, который отвечал за весь силовой блок, а Хиллари Минц был председателем Госплана и вице-премьером польского правительства, который отмечал, отвечал за э, как раз вот проведение экономической политики, нацеленной на строительство основ социализма э, в Польской Народной Республике. Евгений и Юрьевич, вот а забегая вперед,
1: ведь Гамолка, да. да, он же потом от, вскарабкался все-таки наверх, там да. были какие-то анти, антисемитские у него, да, такие мощные акции. Да, и, да. По...
7: И не только антисемитские, но и антигерманские, и антиукраинский, он такой классический польский шовинист. Ну, в Польше политиков такого направления всегда было с предостатком. Да, но дело в том, что в 1948 году, когда вот эта вот так называемая еврейская тройка укрепилась у власти, то Гамулка вообще был арестован, так же, как и Валя угу. Жемерский, и так далее. То есть, вот сторонники такого национального пути, что есть строительство социализма. Правда, они вскоре будут выпущены, а Гамолка действительно вернется во власть, но уже после смерти Берута. Берут скончается в конце марта 1956 года здесь, в Москве, в Кремлевской больнице, где он находился на лечении. И после смерти Берута начнется острый период противостояния так называемого партийного бетона и значит, Наталийцев и и в результате возникнет политический кризис, который чуть было не завершился тем же, чем и события в Венгрии в ноябре 1956 года. Но Хрущеву все-таки удалось тет-а-тет переговорить с Гамолкой и другими лидерами польской партии. И этот кризис был ну, преодолен. И летом 1956 года Гамолка вновь встал. Генеральным секретарем э, Польской Объединенной Рабочей Партии и просидел на своем посту до 70 года, до известных событий в в Гдыне, Гданьске, вот этих рабочих протестов, у него случился даже инфаркт на фоне этих событий, и потом на смену ему придет Эдвард Герак.
1: Евгений Юрьевич, очень важная тема, может быть, даже отдельная тема, да, вот мы знаем, что в той же Германии, в западной, да, в западной Германии, американцы, которые там основали несколько десятков военных баз и контролируют, я так понимаю, вполне себе неплохо всю политическую систему, да, и занимаются их выращиванием, этих людей, Шольц этот, все эти Анны, Лены, Бербак и прочие ну, да, какие-то да. пустышки, все откуда-то повылазили, как говорится, непонятно как черти из табакирки, да, но там проводилась политика денацификации, то есть людям со школы начинали втирать стыд за, за свою историю, там, и так далее, и так далее, да, вытравливать вот этот вот дух, условно говоря, этот, как бы, прусский. Во. А mm-hmm. вот мы проводили какую-то политику вот в этих странах, особенно там та же Венгрия, ну, в Польше, наверное, такие были элементы, которые, в принципе, лояльны были по отношению к гитлеровской Германии. Мы вычищ... занимались вычищением? Или мы, как бы, сказать, сделали вид, что, ну, вот, они теперь наши, социалистические, давайте будем с ними как-то помягче да, Нет, вы знаете,
7: дело в том, что э, проводили, конечно, прежде всего в ГДР, но uh-huh. самое любопытное заключалось в том, что yeah. пионерами в этом деле были даже не мы, а сами yeah. КДР-власти. Там сами. у власти стояли убежденнейшие антифашисты, многие да, из которых вот, Опять же, Опять же, возвращаясь,
1: возвращаясь к теме да, того, насколько эти страны были оккупированы Советским Союзом да, и находились да, целиком и полностью под да, властью Москвы. Да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры», сотая передача, ну и прощаюсь с Евгением Юрьевичем до 101
0: Созвездие «Льва».
1: Николаевича. Дорогие друзья, наш цикл посвящен 195-летию Льва Николаевича Толстого. В субботу мы с вами этот праздник отметим. Ну, Готовимся мы с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, друзья.  — Да, и сегодня мы поговорим о философии Льва Николаевича. Егор, вот э, в принципе-то мы все-таки Льва Николаевича знаем как, в первую очередь, писателя, причем невероятно плодовитого. Вы называли количество томов, да, которые оставил после себя Толстой, ну, что-то запредельное, и даже трудно сказать, где он взял столько времени, при том, что он еще и увлекался и различными другими вещами в жизни, многими, да, и спортом, и ремеслами, и и так далее. Да? Вот, Егор, что случилось в жизни Толстого, какое событие э, и, и какая причина была для того, чтобы он э, увлекся именно с разработкой, скажем так, своей собственной э, философии?
8: Да, вы знаете, в случае Толстого мы можем назвать прям точную дату, когда произошло это увлечение, потому что сам Толстой неоднократно это подчеркивал и всегда говорил, что философия преобладает во второй части его жизни. И вот такой точкой для Толстого стал 1878 год. Дело в том, что в 1878 году Толстой отметил 50-летие, и вот эта дата, круглая, юбилей, у нас в принципе у человечества какой-то страх вот этих круглых дат э, актуализировал в... Сознание Толстого страх, который преследовал его всегда, но вот в этот юбилей этот страх обострился. Это страх смерти. Толстой панически боялся смерти. Для Толстого это вот такой стержень размышления о смерти. Ему очень страшно становится. Он как бы в эти 50 лет понимает, что жизнь уже не на горку, а под горку. И он начинает искать что-то, чтобы вот этот страх в себе победить. И Толстой в этом смысле пошел самым очевидным путем в той стране, в которой который он жил в этот период в 1978 году он ударяется в религию он начинает ходить в церковь выполнять все обряды исповедуется причащается постится и это продолжается около года и вдруг через год он понимает что э, я все обряды соблюдаю вот все что от меня требует церковь я выполняю а этот страх меньше не становится и вот такой переход Довольно забавно описан в воспоминаниях его жены, Софьи Андреевны. Они сидят в Ясной Поляне. Пост великий, да, главный пост в жизни христианина, семинедельный. И вдруг Толстой Софья Андреевна говорит, "Ну ну-ка, дай мне котлетку. Она говорит, какую котлетку, Лев, сейчас же пост. И вот эта точка, когда он понял, что он расходится с церковью, и для того, чтобы этот страх смерти победить, нужно искать что-то другое. Он начинает изучать другие религии, он очень подробно интересуется буддизмом, он много штудирует литературы по исламу, то есть он изучает разные-разные религии, и на основе синтеза вот этих различных религиозных верований приходит к разработке собственного философского учения, которое позже назовут «Толстовство».
1: Егор, а забегая вперед, отлегло у Льва Николаевича-то? Перестал он бояться?
8: Да, вы знаете, за три месяца до смерти, за три месяца он делает в дневнике потрясающую запись. Он пишет, смерть – это предрассудок. Никакой смерти нет. Вот был такой русский философ в 19 веке, Иван Киреевский, славянофил известный. И Киреевский говорил, что такое бессмертие. Вот как определить бессмертие? Бессмертие, говорил Киреевский, это отсутствие страха смерти. Вот если ты перестал ее бояться, ты стал бессмертным. В этом смысле Толстой точно стал бессмертным.
1: Егор, а вы сказали что толстой очень плотно да, вот изучал разные религии верования да вот собрав оттуда некий такой не знаю коктейль да, или собственную какую то да, смодифицировав вот учение а на чем оно базируется?
8: но прежде всего, оно, конечно, базируется на христианской этике, на христианской идеологии, потому что та была ему всегда ближе. Но Толстой, и, пожалуй, мы можем с ним согласиться, приходит к выводу, что все э, мировые религии, они все разными путями идут к одной точке. То есть точка-то все равно схождение у всех этих религий будет одна. И он же не только э, религиозные учения в этот момент штудирует, он подробно э, перечитывает Канта, Шопенгауэра, известных философов, возвращается к античной философии. Вот он пытается действительно этот коктейль, отличное слово, собрать из разных-разных-разных каких-то частей. Но, безусловно, повторяю, ядром его философии становится христианство и прежде всего нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой Христос сказал известное «Тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку». Вот это ядро философии Льва Толстого.
1: А его трактовка этой, этой фразы, она, она отличается от общепринятой, условно говоря? Конечно, какой, да. какой смысл он в это сам вложил, вот иной, условно говоря?
8: Да, процентов отличается, и, собственно, это потом и обозначит расхождение Толстого с церковью, потому что все знают, вот это такой известный факт, что церковь осудила учение Толстого, а по тому, что я сказал, может сложиться впечатление, что, ну вот, он идет в лоне православной церкви. Дело в том, что церковь понимает вот это высказывание Христа, тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку, понимает метафорически. Это значит, что нужно не отвечать злом на зло. Потому что если ты ответишь злом на зло, числа зла становится только больше. И в этом смысле церковь догматическая считает, что можно и нужно силой оружия защищать родину и веру. Я напомню, друзья, что наш великий святой Сергий Радонежский благословил двух своих монахов, Пересвета и на борьбу с татаро-монголами на Куликовом поле в 1380 году. То есть, родину и веру нужно защищать оружием. А Толстой да. понимает это высказывание Христа буквально. То есть, в прямом смысле ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Толстой говорит, с тебя сняли кафтан, отдай рубашку. То есть, нужно полностью не сопротивляться злу, насилием. Вот а эта теория... Тогда,
1: э, Егор, да, а, а в чем тогда сила вот этой позиции? Не знаю, наверное, С точки зрения современного человека, да, вот, да, так сказать, то есть ты встречаешься с насилием, да, надо ему под, отдаться, грубо говоря, да, да. и вообще... И, и в чем, в чем то, есть, то есть, как бы, какая цель-то будет достигнута тем, что ты снимешь себя и рубашку?
8: Цель будет достигнута, что... Ну, я не знаю, мы сейчас уже начинаем фантазировать как-то, но гипотетически человек, который проявит к тебе насилие, увидев с твоей стороны акт насилия, тоже остановится.
1: Ну, забавно, да. да. А, вот, Егор, а что касается, вот, смотрите, ведь Толстой застал, да, революционные времена, революция да. 5-го, да, 7-го годов, и м- вот его какое было отношение? Ведь он видел, что творится, ну, в, соответственно, вот в соседних там поместьях, да, когда Россия пережила, да, там, там, крах вот этого помещичьего быта да. фактически, да, потому что огромное количество разрушений, поджогов, разграблений, было, по кругом творилось. Как он это все оценивал?
8: Вы знаете, может быть, вот то, о чем мы с вами сейчас поговорили, вот эти взгляды Толстого, они как-то наивны, но Толстой был очень последовательный. И в том числе он был очень в этих взглядах последовательный в своем отношении к революции. Ведь, посмотрите, два гения, Толстой и Достоевский, оба современники по вот этого революционного движения, которое в России поднимается уже во второй половине 19 века. Обоих, безусловно, это пугает, как это пугает всех, ну, я не знаю, там, здоровых людей. Но Достоевский в этом смысле бросается, наоборот, в консерватизм и считает, что монархия спасет, что нужно задавить это революционное движение, что нужно давить этих бесов максимально, а Толстой, наоборот, его путь – это путь как бы признать, что неправы и те, и другие. Он незадолго до революции 1905 года пишет открытое письмо императору Николаю II, и в этом письме он пишет, поймите, если вы что-то не поменяете, в России будет уничтожено. Что это понимают все, и как те, которые хотят сохранить, и как те, которые хотят, хотят разрушить. Поменяйтесь. То есть в этом смысле он довольно последовательный.
1: А вот но он сам занимал какую позицию? Как бы наблюдатель со стороны такой, как бы объективный да. наблюдатель?
8: Да, да, то есть он осуждает насилие и со стороны революционеров, и насилие со стороны государства, которое проявляет репрессии по отношению к революционерам.
1: А в, это, в этом контексте общество наше, да, которое, ну, давайте скажем так, отправляло поздравительные телеграммы японцам, когда мы проиграли войну, да, с Японией 4 5 годов, рукоплескало террористам, да, и вообще симпатия относилась к тем, которые взрывали, там, резали, стреляли yeah. этих чиновников. Да. А о, о, у него какое вот при его вот позиции, ну вот он снискал отношение к себе этого, этого общества? Общество, да, которое вот так и себя вело.
8: Вы знаете, мне тяжело, пожалуй, назвать какие-то конкретные имена. Могу в качестве факта упомянуть, что вот представители такой общественности пытались Толстого перетянуть на свою сторону. И он же сидит в Ясной Поляне, не выезжает в столице, но они его закидывают письмами. Вступитесь, там, напишите, расскажите. И Толстой постоянно им объясняет, что и вы проявляете такое же насилие. То есть я против любого насилия. И причем, представьте, друзья, вот он настолько последовательно выступает против вот этого ненасилия, Что, например, Толстой последние 35 лет жизни становится вегетарианцем. Толстой пропагандирует идею, это тогда называлось безубойное питание, он пропагандирует идею безубойного питания прежде всего по идеологическим причинам. Потому что если мы против насилия, то мы и против насилия по отношению к животным. То есть, еще раз повторю, взгляды его может быть наивны, но чрезвычайно последовательны.
1: Он... Он исследовал эту тему насилия, да, и, в принципе, вот смотрите, мы же понимаем, что в то время такую большую популярность получили, ну, например, эти анархические, да, движения, да. когда вообще какие-то обязательства, условно говоря, перед государством да. или государство перед людьми, они тоже трактовались, да, как насилие, то есть Толстой-то в этом до каких пор дошел?
8: Вы в, знаете, в до самых крайних до самых крайних, и на самом деле у нас не любят об этом говорить, но в целом я точно могу сказать, что взгляды Толстого – это такой христианский анархизм. То есть он и в государственном смысле был абсолютным анархистом и считал, что государство, что тоже логично, в общем, да, всегда есть форма насилия. И если быть последовательным проповедником этой идеи, то мы от государства должны тоже отказаться. Причем что в государстве особенно опасно? У государства есть право на насилие. То есть не просто история о том, что разбойник проявляет насилие к тому, кого он убивает, а у государства есть право оправдать себя в этом насилии, и Толстой против этого.
1: <связывающие> Егор, а в итоге мы поняли, да, что с котлетки началось размежевание да, вот в посте да. а с церковью. Ходят слухи, что он был отлучен. Он был отлучен от церкви? Нет, это сложный вопрос, но если коротко ответить, друзья, это
8: заблуждение. Собственно, процедуры анафимы, отлучения от церкви у Толстого не было, но действительно церковь выразила Толстому недоверие. Был выпущен циркуляр, в котором было сказано, что мы констатируем, что Лев Толстой отпал от нашей церкви.
1: Отпал. Вот именно такая формулировка. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук в нашем цикле, который посвящен 195-летию Льва Николаевича Толстого. Напомню, в субботу мы будем отмечать.
0: Созвездие Льва
1: Николаевича. Друзья мои, так, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук, 195 лет со дня рождения Льва Николаевича. Егор, а все-таки мы, говоря сегодня о философии Толстого, да, понимаем, что он продолжал писать в это время, и да. вот если воскресенье да, Толстовское, значит, можно считать таким вот, как бы полностью, да, вобравшим в себя произведением, да, вот это, вот это основной его мысли, на других, да, на в других его произведениях мы чувствуем, что вот эти мысли, они внедряются в, в, в текст, да, в суть, как вам кажется?
8: Мне кажется, что да, это совершенно очевидно. Но здесь важно понимать, что вот после вот этого кризиса 1978 года, о котором мы сегодня говорим, Толстой все меньше пишет художественных произведений и все больше пишет произведений публицистических. То есть он начинает эти свои мысли выражать напрямую. В этом смысле «Воскресенье» скорее исключение. Будут еще художественные тексты, в частности, после Бала, известный рассказ Толстого, да, скажем, Крейцерова Соната как раз в этот момент пишется, Но все равно это скорее уже исключение. Теперь он напрямую обращается к читателям. Цензура максимально все это запрещает. То есть это ничего не публикуется. Толстой через адептов этого своего учения передает в основном произведения свои за рубеж. И они публикуются в эмиграции. И в нашей стране полностью будут опубликованы только уже в советское время. В составе вот этого юбилейного 90-томного собрания сочинений.
1: То есть он сознательно отказался от художественной да, прозы.
8: Да, конечно. Такой большой. Конечно. Совершенно сознательно. И главное, что здесь еще и у него же в этот период происходит пересмотр. Мы немножко об этом вчера говорили. Происходит пересмотр своего взгляда на творчество в том смысле, что имею ли я право получать деньги за свои художественные произведения. И как раз в этот период он выпускает вот это публичное такое завещание, публичное заявление о том, что вы можете печатать все, что хотите. Гонорары мне не нужны. И начинается конфликт с женой. Потому что жена детей кормит на авторские отчисления от его гонораров. И у Софьи Андреевны в этот момент вырвется вот это известное. Он проповедует любовь ко всему человечеству, но ненавидит собственных детей. Это неправда. Он не ненавидел собственных детей. Но Толстой действительно считал, что все должны жить по тем принципам, которые он
1: исповедует. Егор, а как разрулили историю-то действительно с кормлением все-таки детей и жена... Жалко.
8: Никак. Никак не разрулили. Все произведения публикуются теперь безгонорарно. Все это распространяется. Исключение одно – это как раз роман «Воскресенье». Вот роман «Воскресенье», только что написанный он продает, причем очень неплохо, но все деньги, это было сознательно сделано, все деньги, которые он получил за публикацию этого романа, он отправляет была такая одна из сект в начале XX века, которую преследовала православная церковь, и он все эти деньги отправил этой секте, чтобы они перебрались в Канаду где, значит, вот адепты до сих пор там в Канаде живут и с благодарностью вспоминают Толстого, что вот он помог им финансово перебраться, поэтому воскресенье продал. А все остальное публикует безгонорарно.
1: Егор, а семья его бедствовала из-за вот этого решения игнорировать авторские права.
8: Да, да, наверное, неправильно сказать «бедствовало», потому что все-таки, не забывайте, это ясная поляна, то есть это имение, и имение приносит доход, но доход действительно существенно сократился по сравнению с тем, что было там в начальный период, когда они только с Софьей Андреевной сошлись в 60-е годы. Да, доход существенно сократился, но, конечно, о голоде там каком-нибудь нет, речи не шла. И потом, вы знаете, почему еще точно могу сказать, что не бедствовало? Ведь в 90-е годы в России прокатилась... В прямом смысле страшная волна голода. Это три года неурожая: урожая. 91, 92, 93. Когда э, есть было вообще нечего. Когда люди кору обдирали с деревьев и ели. И вот в этот период Толстой объезжает соседние губернии. Сам живет в Тульской. Едет в Рязанскую губернию. вот Все соседние. Московскую губернию. И организует публичные столовые. То есть он начинает кормить этих людей. Значит, какие-то деньги все-таки были. В том числе, на которые можно было вот эти столовые для крестьян организовать. То есть Толстой в этом смысле деятельно борется с голодом. Но, кстати, это еще одно направление его философии. Довольно быстро понимает, что вот такими мелкими подачками ситуацию не изменить, что ситуацию нужно менять в корне. Как он пишет в одной из статей, народ голоден от того, что мы слишком сыты.
1: Егор, и вот э, так называемые толстовцы, да, вот э, мы можем понять, э, ну, как бы качественный состав вот этой публики, которая его облепила, да, и вот соответственно вот э, как бы вот они же там да, целая коммуна у них там, да, да. Вызрело, да, что это что это были
8: за люди? Слушайте, ну тогда, если говорить о качественном составе, то это, конечно, интеллигенция. Прежде всего, это будут люди с университетским обычно образованием. Они увлекались идеями Толстого. Конечно, им симпатизировал вот такой градус оппозиционности. Кроме того, очевидное расхождение, в общем, до сих пор интеллигенции церкви. А вот человек как будто пострадал. Ну, не как будто, а действительно от этой церкви пострадал. И поэтому, конечно, это интеллигенция. В основном все толстовцы после 1917 года иммигрируют, потому что сначала они отказались брать в руки оружие во время Первой мировой войны. Это противоречит идее Толстого, да, идея в том, чтобы в руки не брать оружие. Потом, конечно, их отпугнула революция, и поэтому после 2017 года они уехали. Толстовство это, ну, они себя учением называют, но, ну, наверное, правильнее секта сказать, существующее до сих пор. То есть вот адепты этого учения существуют до сих пор. Их, ну, в общем, достаточно много, они даже литературу свою выпускают по философии Льва Толстого.
1: Удивительная история, да. Егор, ну будем встречи завтрашней нашей ждать, да. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук. В нашем э, цикле «Созвездие Льва Николаевича» на этой неделе мы посвящаем несколько программ этому человеку, потому что э, в субботу 195 лет со дня рождения Толстого.
0: Сергей Стилавин и его.
9: You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been messing where you shouldn't been messing. And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep lying when you ought to be truthin' You keep losing when you oughta not bet You keep saving when you oughta be changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. You keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches. You ain't got time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days These boots are gonna walk all over
1: Запахов. Дорогие друзья, в нашей студии вновь Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул. Илья, здравствуйте. Приветствую, Добрый... приветствую,
10: Сергей. Доброе да, утро. Да,
1: да, да. Сегодня мы, товарищи, поговорим о японской парфюмерной традиции. И знаете, Илья, можно я вот сделаю маленькое предисловие? Да. Во-первых, я разговаривал с моряками. Вот, которые ходили в Японию, не знаю, как сейчас там с перевозками дела обстоят. Вот, может быть, и до сих пор ходят. Но говорят, что где-то за 50 миль до японских островов в воздухе начинает ощущаться запах мыла. я могу подтвердить, однажды был, значит, в поездке по Японии. В разных останавливались мы местах. И везде, вот просто пример, да. Я думаю, что все наши слушатели когда-нибудь бывали в готелях в отелях, да, в европейских, не знаю, каких угодно, и все представляете формат вот выдающихся на сутки постояльцам шампуней и, так сказать, ну, какие-то средства для ухода за волосами, да, палик там 50-миллиметровый, миллилитровый, 40 миллилитров, сколько там, 30 вот этого шампунчика, да, в маленькой такой пластмассовой баночке, да? Так вот, у японцев везде стояли литровые вот эти огромные банки с пневмо этой качалкой, что мойся сколько хочешь, чувак, у нас... Да, Да, и вообще культ чистоты мне кажется, в Японии может быть, это нечто психиатрическое, конечно, да? Вот. Но я никогда не забуду, как ехал по трассе после дождя за рулем. Это было не очень просто, потому что у них движение криворукое, как в Англии, это уродское. Ну вот. Но, тем не менее, еду... И вдруг, смотрю, рядом меня, значит, рядом со мной грузовик с цистерной какой-то, с огромной, да, ну, грузовик, казалось uh-huh. бы, да, и вдруг я смотрю, а у него вот все вот эти болтики, которыми прикручена к раме, эта канистра огромная, да, все, все болтики, они все хромированные, блестят, как будто он, зараза, только что из магазина выехал.
2: Отвратительно.
1: И вот это вот тотальная какая-то психиатрическая чистота, чистота, но она приятная, приятная, да, вот, и в этом смысле я спрашивал японцу, говорю, а, а какие у вас вот, а мы, говорит, очень любим запах мыла. Вот не, не отдушки какие-то там, типа там лимоном или апельсином, или еще чем-то, uh-huh. чуть не сказал, рукколой. Вот. А вот именно запах вот этой чистоты вот их очень сильно привлекает. Насколько я в этом смысле, Илья, с вами созвучен сегодня? А вы просто
10: очень наблюдательный, и я подписываюсь прям под каждым вашим словом. У меня тоже было такое впечатление. Я, к сожалению, не сумел побывать в самой Японии, но вот общение с японцами даже восходит. Вот это вот ощущение чистоты. Действительно, чистота — это непосредственная, мне кажется, часть от японской культуры, японской традиции, уходящей там, корнями века. И, казалось бы, а смысл тогда говорить о таком явлении, как японской парфюмерии? К тому же ее, по сути дела, и нет. Но, тем не менее, я... Так считал долгое время, да, я вообще занимаюсь парфюмерией уже много, десятилетий, можно сказать, да, и для меня Япония всегда была, знаете, таким белым пятном, ну, то есть любой человек, который разбирается в этом, профессионал в нашей сфере знает то, что японцы не любят духи. То есть вот если мы зайдем в японский супермаркет, то мы увидим действительно там несколько залов, заполненных а, средствами ухода, кремами, чистящими средствами, там гелями для душемылами, мылами, там чем угодно. И какой-нибудь маленький будет уголочек, где будут стоять, в общем-то, с, те самые привычные нам, казалось бы, духи, парфюмерные бренды. У нас все с точностью, да наоборот, на самом деле, да. И... Действительно, долгое время считалось то, что Япония такое белое пятно вот на парфюмерной карте мира. Однако, мое представление об этом о, очень резко поменялось, ну, где-то лет, наверное, 6-7 назад, тогда, когда я познакомился с замечательным парфюмером, зовут его Альберто Мариес. Это точно не будет являться рекламой, потому что Альберто Мариес это, ну, наверное, самый великий крутой парфюмер 20 века. Да? Тот, который сделал огромное количество бестселлеров. Но ну, э, Величие парфюмера определяется, конечно, чувством вкуса, но здесь еще и цифры говорят его пользу. А Действительно... самый-то хитовый какой у него? А, ну, в девяносто втором году, например, он сделал uh, первый аромат милисекс. Неужели ванменшоу? Ванменшоу это бога. Дахи Жириновский он сделал. <свят> uh, он сделал Он сделал сикей Кей Кельвин Кляйн, Армани, там Каролина Эрера 212, там сейчас делается там ароматы Гуччи, ароматы Килиана. Владислав Александрович, вы
1: помните слово Си Кимовзи? Дядя,
10: а? Ну, это вот, же, вот, я вот. помню. Но на самом деле, его величие определяется тем, что он создавал прямо тренды, то есть он был во многом первый. И вот он работал в тот момент, когда мы с ним познакомились, над одним ароматом. У него есть собственная марка, называется Мизинсира. знаете, для него как такая вот его экспериментальная лаборатория. То есть, вот для других он делает, а на заказ, такое коммерческое, успешное, да, а вот для себя он делает прям эксперименты. Альтернативную. Альтернативную Абсолютно точно. Ну, то, что, в принципе, называется нишей парфюмерии. вот он работал на ароматом, который называется «Инсенсу». И в, когда он мне показал этот аромат, он рассказал об идее. Он говорил то, что он знает, что в Японии существовала традиция парфюмерных состязаний. Представляете? То есть вот собирались парфюмеры японские, и ага. да? И вот эти состязания и были несколько типов. Да? И они Было. должны были... Нет, они должны были вначале смешать, а потом отгадать, что смешал в общем-то uh-huh. и другой виза, визави, да, другой, другой парфюмер. И он говорит то, что прямо вот собирались, там, человек 10-15, и они передавали друг другу там особенные, такие жаровни небольшие, на которых были благовония, и вот обоняли этот благовонный дым, стараясь догадаться есть то, из чего он составлен. И я тогда удивился, я говорю, я понятия не имел то, что вот в Японии вообще есть парфюмеры, да, а тут, оказывается... И с этого, на самом деле, началось в том числе такое увлечение, можно сказать, исследованием именно вот этой восточно-дальневосточной парфюмерной традиции, не арабской, а вот именно китайской, японской ну, именно прям японской. И потом появился еще один в моей жизни очень важный человек, зовут Джон Малой, он создатель брендов «Мема», и у него в 2016 году появилась коллекция удивительная, называется «Фло Райку». Это как хайку, да, вот эта вот японская поэзия, но только э, отталкивается от флора, от цветов, флорайку. И этот Проект был полностью посвящен именно японской парфюмерной традиции, и для меня это было действительно открытием. И когда я стал изучать этот вопрос, во-первых, я выяснил то, что японская парфюмерная традиция она на несколько, ну как минимум на тысячелетия древнее французской. Вот когда мы заходим mm. сегодня в магазин, нам кажется, что вот, э, вся парфюмерия это Европа и больше ничего. Ну, может быть, там немножко Америки, но вся вся Европа, да. И вот, конечно, Франция, Франция. И это ну, одно из и самых сильных что, парфюмерных кин- заблуждений. Кензо, наверное, да, вылезает Кензо. Кинзо тоже в этом плане особо не выделяется. Почему? Потому что... Кинзо... Ну, я про фамилию просто. Да, да. Ну, типа Это японский пользу. парфюмер, uh-huh. э, извините, японский дизайнер, который составил себе имя именно в Европе. И вся парфюмерия Кинзо, она вся французская. То есть французские авторы, французское производство, то есть это прямо французская традиция. Вот, поэтому скорее исключение подтверждающее правило. Можно найти еще несколько там японских имен, там Ямамото, например, но мы увидим, что все равно это будет именно европейская традиция. А вот прям прям такое японское и не существовало. И совершенно удивительно то, что японская парфюмерная традиция, она зарождается по сути дела вместе с японским государством. Ну, то есть вот с Первой империей, с империей Ямато появляются и первые э, парфюмерные традиции зафиксированы. Это, конечно, удивительно. Конечно, это было связано, как и на Ближнем Востоке, с религией, потому что буддизм, он подразумевает искусство благовония, а именно окуривание в храме и окуривание стату- статуи Будды в Японии начинает очень активно развиваться а, это искусство, но ну, тогда оно правда искусством оно стало чуть позже. И где-то с 13-14 века в Японии оформляется, кстати, тоже интересный факт а, такое разделение существуют а, типы искусства, которые можно назвать элитарные или их еще и называли интеллектуальные искусства. Ну и такие искусства, ну можно сказать массовые. Вот как раз литература, музыка, танец это относилось к искусству массовому. Подразумевалось то, что Любой человек, не зависимости от сословия, от положения в обществе, будь это там, самурай, сёгун или крестьянин, он, конечно же, ценит и литературу, и музыку. И есть элитарное искусство. И вот среди элитарных интеллектуальных искусств, они оформляются в XIII-XIV веках, выделяются три. Это искусство заваривания чая искусство uh-huh. чайной церемонии. И действительно, мастера заваривания чая — это была прям отдельная может, японская каста. Это, я в этом не особый специалист, поэтому но это невероятно интересная тема. Второе искусство — это искусство икебана. Ну, чуть позже оно стало называться икебана. Это искусство составления цветочных композиций. И третье искусство, элитарное интеллектуальное искусство — это искусство под названием Ко-До. кодо. Кодо — переводится как путь аромата. Путь аромата. Mm-hmm. Это искусство составления различных благовоний. В чем особенность и в чем сущность японской, японской парфюмерии? Дело в том, то, что в Японии действительно культ чистоты. И поэтому... Этот культ, он не подразумевает использование очень сильных, очень ярких ароматов, очень ярких запахов То есть
1: японец бы, он повесился себе. бы в лифте, зайдя туда после многих наших женщин, вот. да, которые, вот, от вот, которых вот, вот смрад вот, вот, вот. этот вот идет. Абсолютно точно. А
10: вы, Сергей, мне кажется, просто не вылезали бы из японских лифтов, где были бы идеальные просто ароматы. И на самом деле, например, искусство кодо, оно подразделяется на пять различных форм, да, и в основном четыре из них — это формы благовоний. Это искусство составления благовонных палочек, это искусство составления специальных благовонных шариков тогда, когда ароматический смол, ароматическая древесина смешивалась, например, с медом, с патокой, да, и при нагревании и на небольших жаровнях источало как раз аромат. Это искусство ароматных палочек, прямо таких вот древесных. Но все
2: с нагреванием и поджогом.
10: Да. Ну, на самом деле, естественно, все с нагреванием и с поджогом, то, что если касается пахнет, благовония. Значит, да, если пахнет, такое? значит горит. Если не и горит, только... значит мертв. И только, и, только одна форма, и только одна форма, представляете, подразумевала нанесение аромата на тело. Mm. Они mm. готовили великолепную ароматную пудру. Это были такие измельченные различные прям в пыль измельченные сорта древесины, да, которые наносились на тело, но не всеми. Например, в японской традиции вот, как правило такой ароматной пудрой пользовались э, гейши. Ну, в общем-то. Mm знаменитые, да, это все-таки... артисты кабуки, наверняка. Артисты кабуки, те, у кого денег на это хватало, я думаю, каких-нибудь там самых Зажиточные важных Зажиточные артисты кабуки. но пудры, да, пудр, конечно, они пользовались, но важнее, важнее это, конечно, гейши, потому что это чуть больше, чем, гораздо больше, чем куртизанка, да, в первую очередь. И второе, так сказать, страта общественная, которая пользовалась вот этой ароматной пудрой для нанесения на тело, это были буддийские монахи. И mm-hmm. причем они очень часто наносили, это ароматную пудру а, и на статую Будды это плюс к благовониям которые там использовались и в общем-то в общем-то на себя для того чтобы в том числе препятствовать появлению там плохих uh-huh. запахов плохих запахов тела это а какой деле...
1: какой илья запах то этой пудры
10: вот а это? вы знаете в Японии удивительно да вот Классификация ароматов, да, то есть по типу запахов, э, например, во Франции была составлена только в 30-е годы 20 века, ну, а. то есть меньше ста лет назад, а в Японии классификация ароматов, это, ну, в принципе, классификация требуется тогда, когда искусство достигает уже э, очень высокого уровня, было составлено уже в 14 веке, ну, то есть там 1300 каком-то году, и всего выделялось 5, нет, всего выделял 6 основных типов ароматов Которые, ну, на самом деле, названия имели по тем странам, откуда эти ароматы привозили Потому что самой Японии, в общем-то, как, как и у нас, практически ничего не растет Поэтому вся парфюмерия, все ароматные компоненты, они были и все экспортированы И вот эта классификация, она прямо есть по названиям шести стран Это Киара в общем-то, группа ароматов, которые привозились из Индии, это Ракоку, это то, что привозилось из Таиланда, из Мьянмы. Это монако, то, что привозилось из Малаки и, как правило, с острова Явы в том числе, да, вот из этого индонезийского региона. Это сумотара, это то, что привозилось с острова Суматра. Это Манабан, сосора. То, что привозилось из Чампы, это область современного Вьетнама и область Камбоджи. Что это были? В основном это были ну, несколько десятков типов ароматических растений именно древесины. Ну, конечно, самый знакомый нам – это сандал. И гораздо менее знакомый, например, такие, как дерево киара. Вот дерево киара – это один из таких ключевых основных японских парфюмерных компонентов, вот как раз в плане благовония. И его сейчас, кстати, используют и в французской парфюмерии. И, Сергей, мне кажется, вот если бы мне довелось когда-нибудь подбирать вам ароматы, я бы процентов порекомендовал дерево киара, потому что он как раз обладает всеми ну, Илья, того, я понял, что, что
1: на нравится. нашу встречу следующую я приду листы, и вы пообщаемся. Вы достанете билюдь, пудру. достану. И на
2: трюм.
10: И будем усиленно портить вашу чистоту нашими ароматами. Вот. и Дерево кьяро очень интересный аромат. Он как раз отвечал такой, знаете, идее японской традиции сиюминутности парфюмерии. Вот вообще японская парфюмерия, она очень философская, потому что, опять же, она никогда не развивалась, в отличие от французской, итальянской, английской, как ну, такой товар, да, оно изначально развивалась как искусство для избранных, как интеллектуальное искусство, как некоторое интеллектуально-обонятельно-вкусовое там, напряжение органов чувств, э, ароматов, и это, в, этом, в этом, конечно, прелесть. Вот, например, многие из этих парфюмеров на состязаниях, там же не просто даже отгадывали ароматы, там были состязания, по которым парфюмер должен был придумать аромат, например, к литературному произведению, Ну, то есть, к хайку. И вот, в частности, то, о чем я говорил, что меня сподвигло на изучение японской парфюмерии, бренд Флорайку, он тоже, представляете, как может звучать аромат, сделанный под хайку, к примеру. Мы смотрим на небо, дождя нет, один зонт на двоих. Да, то есть, вот. И вот под это хайку, например, создается ароматная композиция, то есть... И ароматы неба, и ароматы... Вот, ну, любую хайку всего, в том, что дальше можно писать том, а, потому какой смысл в нем заложен. И вот и этот том, но только в виде ароматов. Это, конечно, безумно интересно. А парфюмеры, которые составляли ароматические композиции под знаменитый дзин, mm-hmm. это китайскую книгу «Перемен», точно так же а парфюмеры, которые создавали ароматы под... Прям, это происходило все в XVIII веке, то есть тогда, когда mm-hmm. в Европе только-только, начинают ну, экспериментировать с романтическими маслами.
2: Только начинали мыться. И... А мы да, но, но, но,
1: но смотрите, мы же понимаем, что после Второй мировой войны э, очень большая экспансия американцев, да, э, с той же кухней, да, происходят с китайской, э, с японской с, э, страшные вещи, но имеется в виду, что, как бы, вот, американцы же они так все упрощают, появляются эти роллы, которых нет, да, в Японии. Наверняка, ведь добрались и до парфюмерии. Ведь их, так сказать, желание все все коммерциализировать. Добрались они вот... Что с Японией, вот, вот вторая половина 20 века и сейчас? А с Японии
10: на самом деле до японской парфюмерии добраться мне удалось. Вот только сейчас добираются, и не американцы, а как раз французы и добираются не, даже не с целью это коммерциализировать, а с целью вот такого совершенно удивительного восхищения и именно именно этим искусством. Каждый парфюмер хочет выйти из а, просто своей мастерской, из ранга ремесленника и стать настоящим художником.
2: Ну, да? уровень, да.
10: Да, и Очень. здесь они видят, что вот есть парфюмерная традиция, где парфюмер вот уже изначально таким художником является, и не делает ничего там на заказ, на показ. Поэтому те японские дизайнеры и даже парфюмеры, которые хотели вот такой коммерческой успешности, они все равно творили в русле уже устоявшихся парфюмерных традиций, в первую очередь, европейской парфюмерии, вот как те, которых мы упоминали в самом начале. И даже искусство благовония, которое стало активно коммерциализировать Запад, ну, в первую очередь, благодаря движению хиппи ну потому что вот, вот это увлечение ну не благовония благовония да. за квартал
1: за квартал слышно что хиппи за да, да, там, некоторые махнатые. сажают до
10: сих пор благовония. Благовония, да. да а другие уже легализуют не в, в коньяк корж
1: Илья а вопрос можно я понимаю что словами это сложно делать но тем не менее вот мы представляем себе парфюмерию европейскую да условно говоря потом арабскую да всю эту У-у-у. историю вот мы можем понять э, м, суть японских э, вот, Sure. запахов. Да. Да. Uh,
10: и вот как раз той классификация, о которой я говорил, эти запахи, эти ароматы, они описывались. Я даже хочу вам uh, представить, это прям ну, дословный перевод uh, сочинения 15 века, на секундочку. да. Вот, аромат киара тот самый, который из Индии, был определен следующим образом. Это мягкий аромат с легкой горечью. В своей изысканности и изяществе он ассоциируется с лучшими представителями аристократии. А. То есть вот этот вот древесный мягкий аромат с легкой горечью. Аромат ракоку оценивался как терпкий и острый аромат, близкий к сандалу, обычно немного горьковатый, и он напоминает о войнах. Смотрите, они уже начинают а. ассоциировать проводить. И вот очень интересен как раз здесь, я думаю, Сергей, вы прям сами с этим согласитесь, это как раз практически пролив. Аромат «Монобан» классифицировался следующим образом. Чаще всего сладкий, аромат грубый, будто бы крестьянский. По своему достоинству уступает другим видам. Любопытно, что в названии этого аромата, кстати, есть слово набан. Да, вот Набан по-японски означает «южный варвар». Да, то есть это вот так. Ну, в общем-то, «южный варвар» — это все, кто не в Японии с юга. То есть как раз жители Таиланды, Индонезии, там Янмы, Бирмы и прочего. И Российская Это северная
1: варвар. Илья, ну, спасибо огромное. Будем ждать новой встречи. Илья Волков, директор по развитию проекта «Профюмерия и косметики Молекул» в нашем цикле «Цивилизация запахов». Жизнь глазами. Дорогие товарищи, жизнь глазами каскадера. Я думаю, что вы даже не ожидали такого расклада. У нас в студии в гостях Руслан Хазиев, каскадер, постановщик трюков, член Ассоциации каскадеров России. Руслан, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, всем здравствуйте. Руслан, ну, какой приятный интеллигентный голос. И вдруг каскадер. Вот, да. Руслан, но я видел ваши, познакомился с вашими достижениями. Вот, я знаю, что и иностранцы от некоторых, так сказать, ваших рекордов в хорошем смысле в шоке. Да, и это нужно нашим слушателям самим наблюдать и видеть. Но, вот смотрите, сегодня есть в том в том же интернете, да, там, YouTube, TikTok, так называемые челленджи, да, всякие, да. где людей, ну, как бы, пользуясь манипулятивными технологиями стадного инстинкта, заставляют творить всякие чудачества, да, причем очень часто с риском для жизни и много пострадавших, да, вот, но сколько лет вы этим занимаетесь? Я, я, я понимаю, что TikTok еще же не был тогда, когда вы увлеклись, и, и как вот, что что вас зацепило, что вы решили посвятить свою жизнь этой истории.
11: Ну, да, тиктока не было, инстаграмов не было, различных э, мессенджеров не было. Я в свое время занимался экстремальным видом спорта, то есть э, паркур, это был жесткий паркур, это лазить по высотным зданиям, по балконам, прыгать с крыши на крышу. Вот, э, Соответственно, все это накапливалось, мне не хватало там, движения, mm-hmm. и вот я решил стать ну, получить профессию каскадера соответственно... Руслан,
1: я вот как человек Который, ну, честно могу сказать Не знаю, наверное, это распространенная Достаточно история, да, ну, к высоте Отношусь так, это багабоязнено скажем так, да Я тоже боюсь высоты <смех> во что верится слушайте, а что вот вас вот это с, с, в каком классе началось с вами? Вот что вот вы чувствовали внутри, что вас вот раздирает, вас вот хочется вот именно на физическом уровне вот так вот рисковать, да, быть таким котом. Это же у котов есть такие, да, феноменальные свойства. Они могут запрыгнуть в какие-то невероятные, да, там места и преодолевать нереальные какие-то пропасти, щели какие-то, да. Вот что. Вот внутри вы чувствовали, что вам хочется это сделать. Почему?
11: Ну, это был пик паркур-движения. Соответственно, это вот эти французские Ямакаси, там, 13 район. э -э, Все это виделось красиво и, соответственно, повторялось все это. Э -э, Видео скачивалось на низком качестве, передавалось через, там, Бигпорт. И вот мы все это делали соответственно, развивали. Себя я сам из Казани, то есть мы развивали паркур движения в Казани. Это было интересно. Ну, Было куда расти. Да, Да, это да, да.
1: Ну, вы чувствовали страх, вот, вот смесь каких-то ощущений. Я понимаю, что когда получится, да, то это всплеск адреналина и радости, и гордости, и аплодисменты, это все понятно. А вот ты когда делаешь это, это же, ну вот, не знаю, мне кажется, что это, с точки зрения обычного человека это страшно, да, если особенно со стороны смотришь на это, там нужна филигранная точность и очень большой риск таких серьезных физических повреждений, да?
11: Ну, то, что я делал раньше, страшно мне сейчас. То есть на тот момент я не ощущал какого-то страха. Это было на адреналине, это было красиво показать друзьям, смотрите, какой я крутой, что я делаю, а сейчас, смотря туда, я понимаю, что сейчас я этого делать не буду, то есть это реально было какой-то такой трэш.
1: То есть тут интересная такая история э, Знал одного режиссера Ныне беглого э, вот, Сбежал от призыва э, За границу, да Доводилось работать тогда, когда еще были такие Кисельные времена, было неважно, кто враг, друг То есть все были, как бы, так сказать, в одной Бодяге вращались И, и вот он значит, мне рассказывал, что Он был заядлым э, сноубордистом И он рассказывал, что в их секте Ну, это же все секты, да, uh-huh. такие о, Люди увлечены, он говорит, что Вот у нас, говорит, классно, классно классно убраться. А классно убраться, это значит кувыркать, кувыркаясь там через голову, что разлетаются ноги в сторону, бьешься там, так сказать, об льди, я не знаю, еще чем-то, и все все в восторге от того, что человек классно свалился и чуть не переломался весь там. Кстати, тоже извращение. Вот. Руслан, а после школы вот был выбор, чем заниматься? То есть какая-то, ну, такая обычная скучная профессия пришла в вашу жизнь, там, офисная, не знаю. Например, ну, в офисе
11: никогда не сидел, я после школы поступил в ветеринарную академию по образованию ветврач-хирург закончил институт и понял что я поеду в москву и стану каскадером.
1: А вот Москва так распахнула
11: двери перед вами? Нет, конечно. Ну, по крайней мере, я не искал других направлений своих действий. То есть я приехал целенаправленно. Я там не искал какую-то другую работу, я не искал, где бы перекантоваться, то есть, там, на какую работу здесь, чуть-чуть заработать, потом пойти дальше. Вот я конкретно приехал с целью, и вот я уже там с девятого года, почти 13-14 лет, я в этой профессии. Понятно, ну, я искал, кас... да, искал команду. Вас, вас,
1: тянуло, вас тянуло, как бы каскадеры какие, приближенные кинематографу вообще. Да. Вот, объясните, пожалуйста, эту, эту историю. Да? то есть нет же просто каскадеров, это же должна быть для чего-то, да, вся история?
11: Ну, каскадеры есть на самом деле, там не киношные, можно так сказать, то есть они выступают в шоу, там какие-то цирковые шоу. Вот, я хотел именно в кино, да, я хотел в кино, я хотел попасть в крутую команду, я в нее попал, вот, э, Валерий Иванович Дергач, есть такой постановщик трюков, он очень известный, работал и на заморских проектах, и очень много проектов отработал, я попал к нему, и вот рос, 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 и вот до сих пор расту, и...
1: Ну, я понимаю, что, Руслан, ведь, э, вот смотрите, когда паркур, да, ты реально рискуешь, правда? — Да. — Это риск, да, причем с очень серьезными, может быть, последствиями, если какая-то неудача, да, промелькнет. трюк, особенно для кино, да, это должно быть все выверено, спрогнозировано, рассчитано, то есть выверено. Более того, это же имитация, условно говоря, да, ведь экранная жизнь и реально это разные вещи, да, то есть... Главное, чтобы это выглядело на экране очень эффектно, да, и причем человек не должен ни в коем случае пострадать. Вот, соответственно, разработка каждого такого трюка, да, который на экране, ну, может, он промелькнет там за 3 секунды, не знаю, иногда там клиповый монтаж и за за полсекунды может промелькнуть что-то, да. Вот сколько занимает эта работа времени и на чем она основана? То есть есть какая-то, так сказать, трюковая энциклопедия, я не знаю, либо это все рождается каждый раз на новом месте, есть какая-то мировая школа или мировой вуз, где трюкачи, извините, наверное, слово не очень правильное да? вот использую. Вот как это все устроено по, по, в плане подготовки?
11: Ну, школ каскадеров, я думаю, нет есть какие-то там постановочки трюков, там каскадеры просто собираются в спортзале, соответственно, тренируются, берут новичков, новичков тренируют, но как бы вузов нет, это точно. Все, что делается на съемочной площадке, это большой командный труд, это не один исполнитель пришел и исполнил трюк, это годами наработанные схемы, под каждую задачу эта схема может развиваться, отделения какие-то, то есть, ну, соответственно, Вот годами (смех) делается, а потом подстраивается под проект, под картинку, под какие-то определенные задачи.
1: Вот, Руслан, а у вас есть какое-то личное направление именно вот в трюках, да, которое вы считаете своим коньком? Ну, то есть, условно говоря, там же бывают автомобильные трюки, да, какие-то военные, связанные с огнем, с падением в воду, да, какое-то разрушается здание, акробатика при падении. Вот что. Или вы должны быть универсалом, и, в принципе, любое любое направление должно быть подвластно.
11: Ну. Что я не делаю, это я не делаю трюки на лошадях Я не автомобильный гонщик, то есть я не автокаскадер Все остальное, в принципе, я делаю Я горю, падаю с больших высот И в воду, и в приходы, и в подушки Меня сбивают машины, меня могут сбить лошади Меня могут сбить... Ну,
1: то Кошмар. есть. Да. Э- да ну, все что угодно. С, <с, да. с, с огнем, кстати говоря, Владислав Сантович, если вы посмотрите видео, то у Руслана голова 35 секунд горела.
11: Ужас. Это тест. Это тест. Да, она могла гореть больше, но я услышал треск моих волос, я думал, они начали гореть. Когда я потушился, волосами было все в порядке. Ну, они
1: просто начали нагреваться, да?
11: Нет, они не начали нагреваться. Это я там разрабатывал специальный гель, который есть... Так там, вы ну, еще и
1: химик. Ну
11: как бы в нашей профессии и физики, и химики, и <с кого <с только нет. Руслан,
1: а у вас не <с> возникает <с идея, если, смотрите, если все это получается, все специалисты, получается с нуля, вызревают, да, учатся друг у друга и так далее, систематизировать все это, сделать какой-то научный, условно говоря, труд, чтобы следующее поколение, условно говоря, ваши ученики, вы человек еще молодой, да, но тем не менее, чтобы ваши ученики уже как бы не на пустом месте набивали шишки, да, а шли дальше, пользуясь вот вашим опытом, как Базой такой уже научной. Совершил.
11: Ну, я в профессию также пришел, и я те же самые навыки беру у своих а, старших угу. коллег, а, своих учителей. У они нарабатывают основную базу. Я беру у них, соответственно, угу. все, что делаю я, мое новое поколение, будет брать с меня. То есть, это всегда все наработки, конечно.
1: Угу. Руслан, а, расскажите, пожалуйста, вот о работах в кино. Да, вот, где вам довелось, ну, например, да, принять участие. Ну, про лошадь не будем, это неприятно. А вот в целом, да, вот из последнего. свежего.
11: Из свежего.
2: Может, где-то горели.
11: Горел буквально так. Власне, немножко больше эмпатии, пожалуйста. На военном фильме. Очень часто сейчас у Игоря Угольникова регулярно проходят военные картины. Вот да. с- сейчас вот только-только закончили съемочный процесс. Это по зову сердца. Mm-hmm. А, вот там, да, и там я и русским был, и фашистом был. Mm-hmm. Горел в фашистском... Ну, г- горел в танке, Танки. выпрыгивал с него, да. То есть там горел, взрывался в окопах. И ну, вот одна из последних мощных картин, это вот по зову сердца. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Руслан, а вот э, возможно в таком случае назвать укротителем огня? То есть, чтобы в кадре все думали, что вы горите, а вы не горите?
11: Не, ну, в кадре, э, ну, я горю. Все по-честному. Все по-честному, я горю. не
1: догораю до конца.
11: Да, не догораю.
1: То есть это, это, давайте мы после короткой, короткой рекламы продолжим, да, но я так понимаю, что это э, все-таки ухищрение, да, в большей степени. То есть технологические ухищрения, когда как бы что-то горит на вас, но вы при этом, да, не термически никак не страдаете. Руслан Хазиев каскадер и постановщик трюков в нашем цикле жизнь глазами каскадера сегодня.
0: Жизнь глазами.
1: Глазами каскадера Руслан Хазиев, член Ассоциации каскадеров России, сегодня в нашей студии. Руслан, так вот, э, технические ухищрения для того, чтобы действительно зритель был уверен, что вы вот тот самый фашист, который вот горит, и все, обратной дороги нет.
11: Ну да, у фашистов обратной дороги
1: нет. А как это делается? Вот скажите, то есть на голову наносится, ну не на голову, ну на костюм. Вы прохиты сказали, да? про Ну на, наносится да. какая-то да, да, структура, да, да. да, я так да. понимаю. Что, с одной стороны теплоизоляция, а с другой стороны это все горит, да? Кто ее придумал?
11: Ну да. открытые очаги это, ну то есть не горит, она защищает твою кожу mm. а, от перегрева, от, ну понятно, что максимально защитить он не может, и, да, от ожогов. Ты прячешься по ветру, чтобы огонь не захлестал твое лицо. Одежда, соответственно, антигорючая, пододевается под низ. И ну, какое-то время хватит, чтобы не сгореть. Но здесь тоже как бы это не моя только работа. Здесь это команда. То есть они видят меня, как я горю. Они видят любой знак, который я подам. Uh-huh. Соответственно, если я подал там минимальный знак, это меня пора тушить. Это там uh-huh. ни один режиссер в кадре не скажет, не, не прекращайте, пусть он горит. То есть они контролируют меня. ради Такое бывало. да. Почему вы выжили в кадр, почему мы еще не сняли, а вот вы уже в кадре выжили. То есть, ну, здесь все, здесь вот.
1: Руслан, но вы достигли того уровня и вместе с командой, конечно, которая все это обеспечивает, и химики, и эти... Которые тут тушить уже готовы, ребята На такого уровня, что вы действительно не рискуете Или вот в этой истории все равно есть риск
11: Конечно, есть риск Там, если ты горишь в маске То иногда бывает, что Тяжело дышать если ты чуть-чуть там передержал огня на своем теле, может быть, э, ну, пока, пока готовится трюк, ты вспотел, э, mm-hmm. начинается горение, и у тебя термически, может быть, там неприятно, что вот этот весь пот, который внутри, он начинает нагреваться, и там Но вроде... Ты уже в,
1: в, в, в пару ну, Закипать да, да,
11: начинаешь. Да, начинает закипать, ну, то есть... Э, и... Так
1: чувствуешь себя мантушкой на пару, да? Так?
11: Но здесь прям вот такая грань, то есть 5 секунд перегорел, Будет так. жарко. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Нужно понять вот этот момент, когда ты uh-huh. понимаешь, что до тебя нужно добежать. Это две секунды, затушить, и одежду-то тебя еще не сняли. вот uh-huh. Соответственно, uh-huh. внутри этот процесс еще и происходит. Как бы вот в этом, uh-huh. да, это... Ну,
1: а вот эти контактные истории, да, вы сказали, там сбили лошадью или машины, вот здесь акробатика, или это визуальные эффекты из серии, что камера-то все-таки двумерно снимает, да, mm. и это иногда вконтакт. так можно... Пос... И реально с машиной. В
11: контакт. Угу. Э, сбивается машина в контакт. Вот, ломаются стекла, Мнутся крыши, капоты. Э, там я слетал несколько раз с капота, там рассекал себе голову, меня увозили, зашивать. То есть э, такие, ну, мягкие ткани порвали. То есть, ну, это, это все в контакт э, Ну, там. Все, что не в контакт, это драки, потому что нельзя бить актера, актер не должен быть каскадера. Кстати, говоря, Руслан, Руслан,
1: вы же наверняка видели этого Джона Уика, да? Конечно видел. в принципе, Джон Уик мне нравится сам сцена, мне кажется тысячелетия, где Джон Уик дерется лошадью, Когда он, соответственно там задними копытами человека убивает. Вот эта вся история с ножами, там с драками, с копытами, со стрельбой. Ну стрельба ладно, это имитируется, но тем не менее ведь кажется, что действительно людей дубасят. Или есть технология, вот, чтобы, чтобы это только выглядело так?
11: Ну, максимально безопасно на расстоянии э, ставится камера, ставится удар, чтобы он не попал в лицо. Ну, вот я в том году вел проект, как постановщик трюков «Панчер». Э, вот сейчас он в сентябре должен выйти. Э, главный герой... Uh-huh. У него бойцовский клуб, то есть это бывший боксер, который там с проблемами пошел выступать уже в бою без правил. Ребята, каскадеры, и вот главный актер полностью отработал без дублеров все бойцовские сцены. Ребята работали в контакт. Понятно, что по морде друг другу никого никто не бил, но были полноценные спарринги, полноценные. То есть там в последнем бою он вынес свой голеностоп, отработал полсмены, больше даже, то есть с битым голеностопом, под обезболивающими. То есть ну вот так бывает, что... Бои
1: а в кадре, там. вот, Руслан, а в кадре, вот когда видно, что вот человеку дали по морде, как следует, да? Угу. А там что, получается, там, условно говоря, контакт на уровне там не хватило двух миллиметров, реально? Ну, то есть, и... ставится удар настолько точно, который не достигает именно физически что вот
11: Ну, два миллиметра, наверное, нет. 2 миллиметра могут работать каскадеры в паре, которые уже неоднократно работали свои схемы. А, если это актер-каскадер или актер-актер, то то расстояние до, ну, как бы может быть достигать и 20 сантиметров от лица ну, здесь уже визуально вопрос,
1: как камера стоит. Ну,
11: да камера идеально. на совмещении ну, ну то есть ставится камера и удар делается на совмещение то есть 20 сантиметров вполне достаточно чтобы в кадре это выдел- выглядело как реалистично больно жестко
3: mm-hmm.
1: Вот. Угу. Руслан, ну а скажите, пожалуйста, а вот, вот вы выплескиваете, да, с детства, там, со школы все это там сначала паркур, потом вот эти все вещи, да, связанные с постановкой трюков, и, и вас сбивают, вы горите, вы в, в такой в обычной жизни, тихий, ласковый, пушистый котенок. Да, вот
11: я так сказать, Да, уточку да. выращиваю. Да вы что, правда? Да, у меня. Ну, погодите, две, две направ... Кошки направ... Собой. Корм, на
1: прокорм или это ваши друзья?
11: Нет, это мои друзья на прокорм.
1: Друзья
2: на прокорм, отлично. Два в одном.
11: Да. Хозяйство
2: на речке плаваем. Друзья, которые уходят, Руслан,
1: да, который уходит внутрь вас. Да, значит, Руслан, скажите, пожалуйста, а вы вот после съемок сколько у вас времени колотит еще, потому что знаю заслуженных артистов России, да, они потом часа три не могут после спектакля успокоиться. Но у меня кролось тресивать.
11: После смены меня колотит, что мне сейчас три часа до дома ехать надо в пробке. Вот единственное, что меня волнует. А так, в принципе, если смена отработана хорошо, все получилось, я меня не колотит, я доволен. Да.
1: И Руслан, и вы же можете ударить по настоящему человека.
11: Ну могу. Я помимо паркура там ну, всегда занимался единоборствами, да, я как бы
1: могу. Тогда, Руслан, спасибо большое за ваше интервью и извините, если что не так. Все нормально. Руслан Хазиев, каскадер постановочных трюков, жизнь с глазами каскадер. Руслан, спасибо большое. Огромное. До свидания. Спасибо.